1: Episodio 102 de Ciudadano Mipel. Soy Jesús y os doy la bienvenida. Pedro, ¿estás ahí?
2: Pues aquí estamos. ¿Cómo no voy a estar? Si estuve en el 101 con The ¿cómo no voy a estar en el 102? Hay comentarios al
1: respecto de The Sí, lo sé, lo sé. Que además sería The pero bueno. Bueno, vale, sí.
2: Aquí somos
1: anglófobos o no sé. ¿Anglófilos o angolófobos? Sí, anglófobos. Bueno, ¿no? Sofía, ¿estás ahí?
0: Sí, aquí estoy, encantada de participar. Muchas gracias.
1: Sofía se ha unido como becaria temporal con derecho a permanencia en este último programa del, del año. Eh, gracias a Asier, que, que nos dio ahí su carta de, de traspaso, como en el fútbol. Y nada, eh, espero que lo pases bien en este programa y espero que te nos oigamos más y que continúes con nosotros.
0: Muchísimas gracias.
1: Bien, pues vamos a ver, episodio 102, eh, último de este año, 2023, pero como siempre vamos a mantener el mismo esquema. Y empezamos con el sorteo, ya sabéis, el sorteo para nuestros mecenas. Todos los que queréis ser mecenas simplemente entéis en la página de TP de Ciudadano Mipel, y por uno o dos euros os podéis hacer mecenas oro o mercenas plata, con dos o una participaciones en el sorteo y apoyáis a Ciudadano Mipel pues, en los gastos que aunque suene mentira o muy repetitivo porque lo decimos todos, son reales ¿no? eh, y nosotros pues hacemos todos los meses un episodio exclusivo para mecenas y además sorteamos un juego ¿no? y este mes de diciembre el juego es Don Pierre, es un juego de, es un euro de creación de viñedos y de, de fabricación de vino que editó en su momento Maldito Games. Entonces, eh, gracias a la magia de la rueda de los nombres, el ganador ha sido Hanso. Así que Hanso me pondré en contacto contigo para enviarte este Don Pierre. Enhorabuena. Y al resto de los oyentes, si estáis interesados en participar en estos sorteos, como os hemos dicho, en la página de TIPE tenéis toda la información.
2: Bueno, y además hay gente que le toca tres veces, me parece, ¿no? Había uno que... Sí, pero es Pedrito Gil. Pedrito Gil. Claro, Pedrito
1: Gil lleva haciéndome de escenas como cuatro años. Entonces, bueno, pues, oye, normal, un, un juego pero...
2: al año, un juego al año. Está muy pues bien, normal, señores. Sí,
1: además le han tocado juegazos. Sí. Bien, vamos al lío con los comentarios. El primero es de Iván Iserte, Venga. que nos comentaba que, eh, que el tono condescendiente de es un euro más... Eh, le parece un poco mal, ¿no? Y que cree que los juegos de minis y temáticos también están en ese aspecto, que también hay un juego más, de, tanto de minis como de temáticos. Y se preguntaba si es algo que afecta a los juegos de ahora o es que nosotros llevamos muchas partidas apuestas. Y dice que está de acuerdo, de acuerdo contigo, Pedro, que le gusta mucho de Petschmooth.
2: Hombre, claro, es para no gustarte. Pero bueno, a ver, en, en este caso en concreto, ¿Sí? lo que pasa... Lo que pasa es, no lo de Pech, sino del otro, sino que... que ¿Por qué un juego de minis, en este caso considero que está hablando de mí? Eh, no, 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 me... no, 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 no.
1: Ah, está gigante, gigante. está bueno, hablando en general... de mí de lo del Barcelona, que dije ah, que era uno de vale.
2: Bueno, sí, pero luego, y, y luego une porque hablamos de un juego de minis, pero es, es todo, es... Hemos jugado muchos euros, correcto. Llevamos muchos años de la ficción. Hemos jugado muchos euros, han pasado por nuestras manos. Luego, un juego de minis, hablo por mí en este caso, he, he jugado menos porque al final no abarcas a todo. ¿A qué hemos jugado sobre todo? A euros. Entonces, juegos de minis pues te sorprenden más. ¿Por qué? Porque he jugado menos. Si fuéramos eh, un, ¿cómo se llama? un podcast eh, orientado sobre todo a, a juegos de miniaturas, yo no sé, de Warhammer y tal, que se prueban un montón de reglamentos, pues seguramente dirán, oh, el Barcelona me ha encantado. Mientras que eh, este juego, pues me parece eh, la, la siguiente eh, iteración del Warhammer
1: Fantasy, por ejemplo. Sí. Yo creo que los miniatureros están más enfermos que, que nosotros y aguantan carros y carretas, sobre todo los de Games Workshop, sí. porque, vamos, las perrerías que les hacen, sí. yo no lo aguantaría. ¿Tú, Sofía, qué opinas de esto? Estamos bebiendo agua.
0: No pasa nada. A ver, yo soy eurogamer a muerte, entonces a mí para decir que algo es un euro más ya tiene que tener muchas mecánicas muy repetitivas, ¿no? En concreto el Barcelona no lo he probado, Así que no puedo opinar al respecto. Pero sí que creo, pues un poco como vosotros, ¿no? O sea, yo juegos de minis tengo muy pocos. Creo que tengo el, el Star Wars Rebellion y el Gloomhaven, el Fauces del León. Así, ahora mismo pensando, no tengo más. Y no Entonces, sería, es... y
1: no sería sí, de minis. Sería más tipo es. que de minis. O sea, de sí. minis es lo que tienes que medir con reglita. O sea, es.
0: ¿os referís a Warhammer ahí? O sea, lo 40k. Sí. Vale, yo tuve sí. hermanas de la batalla. Pero eso o sea, ya en otra vida anterior. Mojas, pero así, Sí. sí.
1: A ver, Entonces, lo, lo del de, de sí. Euro más ya se lo dije yo, es porque hay una cierta repetición o tendencia a, a tener un patrón en el diseño de los euros, desde hace unos sí. años ahora, sí. es decir son euros en muchos casos con veros que una acción desencadena otra, otra, otra y otra son euros que muchos de ellos y tú que eres amante de fell son ensaladas de, punto, de puntos, es decir vas puntuando a cada pasito vale son agradecidos y
2: eso es, y, y, sí, y con mucha puntuación sí, aquí sí, puntúas mucho eso también le gusta y a la sobre
1: gente. todo, son sí. euros poco elegantes que no digo que Barcelona lo sea que a mí me pareció que dentro de lo que he probado últimamente este año de, de novedades está bastante bien pero son euros poco elegantes porque si te pones a pensar en otros tipos de euros son mucho más directos son mucho más rápidos en, en la ejecución y acaban antes
2: Sí, lo que, lo que habla Jesús es que echa de menos las mecánicas de los euros tradicionales, como puede ser un Creta que tanto amamos, claro. que son dos, regla, dos reglas de nada y te da un, una diversión pues durante una hora y pico. Claro,
1: O sea, hay, hay una tendencia en los wargames en adoptar dentro del diseño de wargames reglas de euro para eliminar capas y hacerlos más ligeros, más ligeros en el desarrollo de la partida, ¿vale? Uh -huh. Pero hay una contrarréplica de esto, que es un efecto de segunda ronda, y es que los Eurogames, y esto es mi opinión, se han wargamerizado. Es decir, han empezado a meterle capas. Capas, capas y capas. Claramente, el, el, la prueba más evidente más de esto es la cerda. Sí. En de el fondo de la cerda, para hacer una acción sencilla, que sería poner un, un, un trabajador en, una, en un sitio y desencadenar una acción, eso te lleva a tres o cuatro subacciones más. ¿no? Eh, y, que y que no necesariamente
0: creo, son evidentes y fáciles de entender. A mí me pasa un poco eso con la cerda. que Es como, yo quiero no sé, hacer esto. Sí. ¿Cómo llego hasta ahí? Y, y no sí. sé.
1: Claro. Sí. No, no se justifica. Hay un flujo ahí de, de claro. inputs y outputs que no sabemos muy bien cómo, cómo resolverlo. ¿no? En cambio, tienes... Un juego como que vas a hablar tú hoy, Tigris Éufrates, que es poner una frase. Maravilloso,
0: loseta. maravilloso. ¿Eh? Es que es, es... El, el doctor Nizia.
1: Sí. ¿Hay complicación? O sea, ¿hay profundidad en Tigris eufrates Sí. ¿Hay complicación mecánica? No. La mecánica Correcto. es sencilla. Colocas una loseta, te llevas un cubito. La... Lo difícil es que poniendo una loseta y llevándote un cubito, haya profundidad estratégica. En el, en el juego, claro, es muy complicado pero oye tío, cúrratelo que para eso eres diseñador de juegos no me montes aquí un, una carreta con luces que luego no me lleva a ningún lado pero dicho esto, Barcelona me gustó y creemos que la sobrecomplicación viene por esto vale Zapoleón, Carlos del Club Batallador, que fue hace poco en las batalladores, que intentaremos ir el año que viene por lo menos aunque sea un día, nos dice que comenta pocos pero que sigue escuchándonos y que Guerra del Anillo de Cartas no le llama, pero por lo que hemos comentado, lo va a comprar y a probar.
2: Pues de, debe hacerlo.
1: A cuatro siempre, por favor. A 4. Hasta que salga la expansión, a 4.
2: Bueno, a ver, el problema de A2 es que es un poco. Es un poco a ver, son, es, muchas,
1: es un juego son, de, demasi,
2: son demasiadas cartas.
1: Es un juego de Adrian Brody. Y Adrian Brody diseña juegos a un número sí, de, sí, de, de, cerrado de jugadores. O sea, y este juego es para cuatro, esta versión, luego cuando salga la expansión ya veremos. Y además cómo se disfruta esa cuatro. Porque sí. las di dinámicas que se generan entre los dos bandos y entre las, cuatro entre las cuatro facciones y los dos bandos está hecho para que jueguen cuatro tíos. O tías, o tíes, o como queréis decirlo, pero para que jueguen cuatro personas. A ver. Shusete nos dice que. Chusete, mejor dicho, que respecto a Keyforce, cree recordar que lo habían hackeado, que les habían hecho un, un troyano y les habían pedido rescate y todo. A ah, los rusos. Ah, no sé. Dice, tal cual película americana. Ahí lo dejo. David Bilses dice que no viene a darnos la brasa en este comentario, simplemente que feliz programa 101 y que le escribe desde el pub pasado a Pablo Pazo esperando de que esté bien.
2: Que... Sí, sí, que el hombre ya no nos escribe, yo le echo de menos. Yo que también.
1: Y, digo que, y Gizmo dice que él la, nos va a dar la brasa con lo del Statecraft. A lo que comenta Gizmo a continuación, que el Statecraft es de lo mejor del 24, o sea, ya está viendo Gizmo del futuro ya, está viendo los, los juegos <ríe> del año que viene. Y que dicen que también ha habido muchos juegos que han fracasado muchos euros, que es de lo que hablábamos en el programa anterior, como el, por euforia de, de las redes sociales y por las editoriales. Y nos comenta tres, como el Tempus, Chartstone y Agra. El, Estos el se Tempus, nos pasaron.
2: El, el Tempus de Wallace, que está a 10 pavos en Wallapop.
1: <risa> eso, eso mismo dice también él. <risa> Víctor también, un saludo para Bill, nos dice que le metemos mucha caña a Side y que cree que es un poco gafat lúdico porque los ratings está muy valorado y que Tapestry Street también es buen juego y que no dejan de salir sí. expansiones y que nos compremos el Statecraft que no seamos pedigüeños <risa> a ver a ver Scythe side, o Scythe side, o, o como queréis llamarlo a mí me parece que el juego está bien, de hecho que el juego mecánicamente está muy bien, pero a mí es que me deja frío
0: es de Stonemayer, ¿no? es de Jamie Stackmeyer sí, de Stonemayer sí, Games sí.
1: Sí. Aquí, somos, aquí somos fans de Stichmeier, pero de él, no de su historia. Sí, sí, él
0: es, él es muy guay, él es un tío muy guay, además. Muy accesible, siempre contesta. Yo no he jugado al Scythe, pero me llama la atención con tanta miniatura ¿Has, has y tal.
2: Ju ¿Has jugado al has Terra Mística?
0: No, no he jugado al Terra vale. Mística.
2: Pues, pues es, es el Terra Mística
1: un a poco ver, más bonito. Si, si tiramos de ese hilo de razonamiento, Gaia Project es eh, Terra Claro, Mística. es lo que te iba a decir yo, Terra claro, Mística es, raro, es
0: Gaia eh. Project, ¿no? Sí.
1: Sí, también, también. Calla Project a mí me parece un tostón y Said no me lo parece. O sea, pero, que, es que muchos mucho no pero, se pero, parecerán.
2: Pero, pero, pero. Sí, mecánicamente sí, sí. son muy parecidos. Básicamente,
1: y... Sofía, lo que tienes es acciones que vas a realizando en tu tablero, tienes como varias acciones. De uh -huh. hecho, el, el Disney Villanus se parece en esa mecánica también. ¿En ¿Qué? ¿En serio? Sí, porque tú escoges una acción de un, de un lugar de tu. Tienes como sí. tres o cuatro lugares, bueno, cuatro o cinco lugares en tu tablero. Escoges una acción de esa, de, ese, de esa columna, pero no puedes repetirla. Tienes que irte a otra, y tienes que irte a otra. O sea, que tienes que hacer siempre acciones diferentes, ¿no? Y en el Villano es igual. Lo que pasa es que es mucho más ligero. El juego como tal está bien. Lo que pasa es que lo vendieron como un 4X y no lo es. No. No lo es y Tapestrip pues sigue saliendo y sigue jugando la gente, yo no he jugado con lo cual no puedo hablar Ni, y pero, tampoco comentamos que fuese un claro, fracaso, Tapa no, strip. fue un fracaso no. pendulum, ese sí, el pendulum, de los ojitos sí. de arena
2: pero vamos, de todas maneras, es que esto es como todo esta afición es subjetividad pura Claro. entonces que a nosotros no nos guste no significa nada, que no nos gusta
1: ya está
0: pero os gusta de Pech Mode, que es de mis grupos favoritos lo acabo de descubrir y me, me he quedado fascinada le, me gusta ¿eh?
1: Le gusta a Pedro. Solo <risa> a Pedro, ¿sabes? vale, vale. A mí
2: no... <risa> a mí me gusta... Bueno, mis gustos es que son un poco eclécticos, ¿eh? Yo soy más de otro tipo de música. Pero bueno, ya lo, lo haremos.
0: Una pregunta, el oh. site, ¿cuál es su número? ¿Cuál es el, el número que recomendáis?
1: Eso es pues, lo que pasa? Que como han salido 8 millones de expansiones para 8, 10, 15 yeah. jugadores, ¿no? Well. Yo, yo creo... A ver, yo creo que es un juego para... Tres, cuatro jugadores. Yo iba a decir cuatro. Vale. Es, un, es que es un tablero grande, hay mucha zona ahí y demás. Y, y luego tienes facciones pero, que salen a la solo,
2: solo tienes que, o sea, un, no, bien, la, confro eso. la confrontación es simplemente para conseguirte un, un punto, como quien dice. O sea, una, una estrella de. Un, puntuación. Una estrella de esas, ya está. O sea, no, no, no es muy loco. Entonces, estás todo el rato jugando tú solo.
1: Básicamente. Sí, lo sí. pasa es que bueno, pues tienen los mech, estos que van de un sitio a otro y es tal. Muy bonito, sí, sí. ¿Tiene o sea, que es algo más, de...
0: tiene un feeling más multisolitario entonces, por lo que me decís. Yo me imaginaba una cosa muy confrontacional. Ah, no. ¿En serio?
2: No, en no, serio. No. Vale, pues el, nada, el, tendré que verme o sea, un, un vídeo. Tú, tú lo ves, o sea, tú ves la, o sea, tú ves las cosas, los componentes y dices, ostras, aquí es darse leches. Claro. No lo ¿no? No, lo es. no lo hay. Sí, sí, es
0: que parece una especie de risk glorificado, pero es un poco con lo que yo vi, ¿no?
1: ¿Vale? No. Claro, tú tienes que hacer tu producción nada. de cositas, hacer tus objetivos. En el fondo, en el fondo, en el fondo tienes que cumplir unos objetivos ¿Vale? es que y es que... desencadenas el final de partida. Sí.
2: Eso es. O sea, tú, tú tienes que hacer tu carrera para ser la primera en, en conseguir las estrellas. O sea, es, un, es un
1: ejercicio de optimización. Sí. Me,
0: está, me está llamando, ¿eh? Me está gustando. Hecho, y además, Jamie Stegmaier, no, me gusta no, no, no. ya.
1: Pues nada, es de segunda mano puedes encontrar 100.000 copias, porque vamos, es un juego que se sí. un mogollón. Sí. nos dice Juan de Ivox nos dice que no nos metamos tanto con el site que siempre tiene que aguantar las críticas del juego que es un buen juego sin duda que lo mismo que estamos diciendo que sí, que es un buen juego pero bueno que a mí, a mí personalmente se me queda un poco flojo Flojo, no como mecánica de juego ni nada, sino que a mí no me genera ningún tipo de, de sensación. Como la grande.
2: puntuación de la BGG. Jesús lo jugaría, pero no le apetece.
1: Eso, es. que yo me las leo, ¿eh? Sería un. Sería un 6. <risa> un 6, un 7, estaría ahí. <risa> y luego, por último, tenemos a Pablo Frías, que nos comenta desde la página web de, del episodio 100 de nuestro top de juego de carreras y dice que le ha gustado mucho el Royal Rumble que hicimos de carreras Pedro a tuya hombre. por temática y versatilidad dice que podemos tener 100.000 de esos que, que tenemos una fuente inagotable correcto y que bueno también el sistema de puntuación y demás que le ha gustado mucho y que te está de acuerdo con que Lancaster es un gran juego pero que no es fácil de encontrar o barato búscatelo en segunda mano no pero no
2: no barato oh, es que claro es que a ver qué es la... qué es barato a ver no, 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 a ver, Lancaster, el problema para mí es que las expansiones son buenas.
1: Sí, pero Los se puede que... jugar sin expansiones perfectamente, ¿eh?
2: Sí, pero... Sí, pero las sí. Dos... Pero... A ver, es, el, es un juego que yo sí recomiendo comprar la Big Box. Fíjate que otros me puedo dar igual, pero el Lancaster Big Box merece la pena y es caro. Es caro, Lancaster es caro a la beatbox
1: vale si te, vas al juego base, ¿eh? si te vas al juego base que lo puedes jugar perfectamente. Eh, son 40 euros, a lo mejor, en segunda mano. Te, voy a, decir, mucho. te, te voy a decir un poco menos. ¿Tú has jugado, jugado al a Lancaster, Sophie?
0: No, estaba mirando que es el mismo diseñador que el Glenmore. El Glenmore 2, Crónicas. Es, de, si es, es, es el,
1: el Kramer, bueno, iba a decir el Kramer bueno, es que el otro <risa> también es bueno. bueno sí. Es de que Kramer el que no es el señor mayor, es el otro, de Matías, no de Wolfgang.
0: Pues no, no he probado el Lancaster, y me sonaba de nombre, pero no sabía de quién era. Y ahora lo acabo de, de cotillear y digo, joder, pues a mí ese diseñador sí me gusta.
2: Pues tiene... ¿Qué tipo de, ¿qué
0: tipo de juego es? Así rápido para...
2: Aquí sí que hay confrontación. Aquí sí que te pega. Mucha.
0: Sí. Uy. Yo es que soy sí. muy pacífica, tío.
2: No, pues pues no es tu juego.
0: Pero oye, voy a hablar del Tigris y Gaufrates.
1: O sea que... <risa> 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 a ver, a
0: mí me... Si los juegos tienen la confrontación en el espíritu del juego, estupendo. Pero a mí, sí, por sí, ejemplo... No, no, no... Que...
1: Eso es genial, que... eso... Eh... ¿Eso? Aquí tienes que, bueno, más que confrontaciones, empujones. Aquí tienes que darle empujones al, al lado para quitarle y ponerte. Sí.
0: ¿Qué está ambientada? ¿En la Guerra de las Rosas o por ahí o no tiene nada bueno,
1: que ver? Justo antes. Vale. Justo antes. Justo antes. Está ese Enrique V. Justo antes ¿Vale? de que muriese él y se desencadenase la Guerra Civil. La primera Guerra Civil de, de Inglaterra y luego tuvieron la otra. Uh -huh. eh, eh, es ahí. Entonces eh, tienes colocación en el mapa de, de trabajadores, con un valor que tiene una potencia, que son los caballeros, para conseguir unos beneficios. Un sistema de leyes que es muy chulo, que se hace por votación. Sí. ¿Vale? Y un sistema de colocación de estos caballeros en modo cooperativo, o sea, vas a colocar con el resto, para la guerra con Francia. Pues es justo en la guerra de los 100 años. Y son tres juegos en uno, porque tienes un juego de de confrontación y de interacción directa sobre el tablero de Inglaterra, las las votaciones, que son las leyes, que son reglas que se van a aplicar, que las tienes que votar, y luego la, el cooperativo, que es, eh, bueno, cooperativo, semi-cooperativo, bueno. que son las las guerras de Francia. Sí, pero bueno, te que sumar con el de al la lado, porque si no, no las ganas. Sí, y si sí, pierdes está... la segunda guerra, pierdes esos caballeros, ¿no?
0: Suena súper interesante,
1: ¿eh? Me lo acabo de apuntar,
0: ¿eh? Es una y de segunda hora y mano, hora y media. Eso es lo que te gusta a ti, tu duración <risa> perfecta, sí. ¿no? Una hora
1: y media, pues son tres rondas. son cinco rondas. Sí.
0: Vale, pues me lo apunto. ¿De segunda mano se encuentra bien?
3: Sí. Vale. sí, ya sabes, sí en ¿no?
1: Vinted ahora hay sí. bastante mejor oferta que en Wallapop. Y vale, en... sí, yo en Vinted
0: no. compro bastante. A Francia y... también se puede comprar. Sí, y... Tú, tú lees
1: mm -hmm. tú, sí. tú en francés y en inglés, ¿no?
0: Sí. Y Con juego cual, en francés y en inglés, sí.
1: No tienes ningún tipo de problema. Entonces, bueno, Perfecto. esto es independiente del idioma. Sí. Vale. Son, las las son las reglas. Las reglas sí. Y si vale, supieses vale. alemán mejor, porque son de la Queen Games y cada, cada, cada traducción es peor que la anterior. Entonces, la, como la traducen del alemán al inglés y del inglés al español, la del español es Vamos ilegible. Estamos perdiendo
0: ya, ¿no? Claro. Sí,
1: sí, es eh. Ilegible. No sabéis qué está diciendo. O sea, te, la lees mejor en inglés que en español. Pero bueno. Pues nada, si queréis... Hacemos una pausa, ponemos un tema navideño y nos vamos a la charleta, a repasar el año 2023. Hasta ahora.
4: Won't see another one And then I sang a song The rare old mountains here yeah. I turned my face away And dreamed about you Got on a lucky one came in years from me and you, so happy Christmas, I love you baby, I can see a better time when all our dreams come true. You promised me Broadway was waiting for me You're You were pretty queen of New York City when, when the band, band finished playing, playing. They, they held out the more Sinatra was swinging all the drums they, they were, were singing We, We kissed on the corner, down. then danced through the night The boys of the Anvil, like pinny choir, were singing, go away And the bells are ringing out for Christmas Day, Day. In that you scumbag, you maggot, cheek, lousy faggot! Happy Christmas, your eyes are sort of, bright. God, it's our love. The boys in the white pina coladas are singing their back, and the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. I kept them with me by I put them with my own Can't make it all alone I built my dreams around you The
1: boys at the end painting course The
4: singing go away by And the bells are ringing out For Christmas Day
1: Ya estamos en la charleta y como hemos dicho, vamos a presentar, a repasar el año 2023. Personalmente de partidas, ¿qué tal habéis ido? Yo fatal, he jugado bastante menos que el año anterior, así que vosotros... Alagradme, pues por
2: favor. Pues, 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 pues eh, o sea, no. El Sofía se va aquí 135
0: eh, partidas, incluyendo fieles. Ah,
2: pues he tenido oh, más. Ya está. Has hecho lo de... Ah, no me digas. ¿Has hecho tú más, Jesús? Sí, he dicho 180. Pero,
0: jo, yo me he reformado mi casa y eso, me, he comprado, me he comprado piso, lo he reformado, he estado enferma. O sea, ha sido un año Pero, malo. 135 vale. partidas, no está mal, entonces,
1: ¿no? Entonces no está mal, ¿no? <risa>
2: Ay, bueno, cuando tengas hijos ya veremos
1: sí, bueno. Yo este año 173 por ahora que estamos en diciembre y el año pasado fueron 271 o sea que ha habido claro. un bajón gordo que el año anterior 309 o sea no sé qué, me, qué, esté, yo, qué estoy haciendo no con mi vida
2: Yo no las cuento porque para deprimirme prefiero contarlo no, Yo las
1: cuento para luego hablar de los juegos agribos y no se me olvida totalmente entonces oh, claro. eso? Bueno, pero en el fondo da igual el número de partidas, lo importante sí, sí. es la calidad de las partidas. Y la verdad es que yo he disfrutado mucho este año. De todas las partidas he probado bastantes juegos nuevos y, y la verdad es que no he notado diferencia en, en los juegos que he probado porque he probado muchas cosas que no son novedades. No sé vosotros si habéis estado metidos en el hype de la novedad o no.
2: No, cabe cada vez, cada vez menos.
1: Bueno, tú estás Madre. con el fentanilo, el fentanilo a tope ahora. Eso bueno, es bueno, sí. Esa es bueno, la
2: novedad. Es que, sí, <risas> bueno. el, el, el Blot on the Clock Tower, por supuesto. Llevo muchas, muchísimas partidas. Pero, pero que, que no. O sea, hay que decir. Y ya. O sea, es lo que más he jugado, efectivamente. Llevaré como, no sé, entre 30 y 40 partidas. Joder, tío. Pues emp claro. Se empezó hace nada, además. Sí, empezó hace poco, sí. Pero, por eso te, pero es que es, es rápido, es un juego muy rápido. Pero si es una
1: partida de dos horas, no es un juego rápido, Pedro.
2: No puede ser. De, 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 a ver, si juegas a seis, es media hora. Si juegas vale? a doce, a ya es cuando te vas a las dos horas. Hora y pico. Pero a seis es media hora. O 35 minutos.
0: Y acabas afónico, ah. porque mi experiencia con los juegos tipo Avalon, eh, Secret Hitler, tal, yo suelo acabar sin voz.
2: Pues depende, depende donde juegues. Si juegas en un local, pues que os sois todos, pues no pasa nada. Si efectivamente juegas en un, en un sitio donde más ruido, sí tienes que levantar la voz. O sea, pero es que hay que argumentar
0: más que en un juicio ese es el tema en esos
1: juegos ¿no? Mm,
2: es que es, tenéis que jugarlo, tenéis que probarlo sé que Jesús tiene el tío ya ¿También esos idea? juegos.
1: yo os, os voy a confesar a mí si Hitler me mola porque hay fascistas y, 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 y puedes acusar a la gente así de nazi y demás, que es muy divertido
0: y todo el mundo, no, yo soy liberal Yo soy liberal. Una, que sí,
1: todos son liberales todos son liberales, pero no hacen más que salir leyes fascistas pero, sí. pero pero he de decir que a mí los juegos de roles ocultos no me gustan.
2: Yo, a ver, yo reconozco, yo lo que os he dicho, yo el, el Blood iba bastante con el, el cuchillo en la boca, diciendo esto es un hombre de lo de Castrone. y lo más. Y me sorprendió. Me no,
1: sorprendió. no, pero sí, si yo, y hablando en serio, no le, no le puedo negar que sea novedoso dentro de, del tipo de juego que es. Pero es que a mí ese tipo de juegos me, da, me dan igual. Vamos, me da refanfinflan directamente los juegos de roles ocultos. Puedo vivir sin jugar a un juego de roles ocultos. A mí me, me gusta ser Hitler, pero ya está. Poco más. Está.
2: No, no, pues este juego está, ya lo probarás, está muy bien. Está muy bien. A hecho, mí me gustan todo.
0: mucho, pero es que requieren mucha gente. Es el...
2: ¿Es, eso es lo bueno, que aquí a 6 aunque los de la secta me dirán que, que estoy diciendo, <risa> pero a 6 funciona muy bien. Y es media hora, o bueno, 40 minutos. Es muy directo, pum, pum, y ya está. Y, y, y ves lo que te ofrece. Que luego ya quieres jugar a 12, pues perfecto. Pero a 6, la experiencia que tienes, yo creo que es satisfactoria. Eso sí, a mí me gusta en, en físico. En, en online he jugado mucho, que hay mucha gente metida... No me gusta, no me gusta, no es lo mismo, no me gusta.
1: ¿Y nada. lo ves para un juego de esto de convenciones y demás? ¿O, o es sí, demasiado?
2: O sea, yo lo veo para un juego de convenciones, ¿Sí? que de hecho, eh, ya adelanto aquí, eh, como se dice? Esto, exclusiva, que exclusiva, nunca lo vemos exclusiva. exclusiva. Pues hay una bueno, exclusiva. Será primicia, ah, hay el... primicia, mejor primicia mejor dicho, bueno, sí. primicia exclusiva de todo. Eh, va a haber partidas en Interocio de Bloton de Clock Tower por parte de Bumblebee. Porque la va a montar en un servidor. O sea, señores, si van, a, si van allí a, a Interocio, mmm, nos pueden saludar, me, podeis, me podéis saludar y os echéis unas partidillas.
1: A tu, tus fans, ¿no? Que te saluden tus A mis fans.
2: fans, por supuesto. Team Pedrito siempre, Team Pedrito. Bueno, pues eso, a, a lo que... ¿Qué me, me habías preguntado, José? Ya no sé <ríe> lo que me habías preguntado.
0: Sí, habías estado más metido en novedades, ¿no? Ah, bueno, bueno. bueno,
2: no. Bueno, y luego, a ver, novedades, novedades, por ejemplo, una yo creo que es de este año, Hit, castellano. Hit
1: es del año pasado, ¿eh? ¿Y en castellano también? Salió este año. Ah, pues salió este año. Cruci.
2: Sí, sí, no, 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 tienes razón,
1: tienes razón. El Hit me parece un buen
2: producto, tú lo tienes. Yo también. Que va a ser, tú también lo tienes yo es que me encantan
0: las carreras de coches me flipan la Fórmula 1, todo eso estoy muy metida van a sacar expansión ahora del hit no lluvia torrencial sí,
1: lluvia torrencial con el ¿No? sí, circuito, pero, coche pero, pero,
2: pero, pero, no, pero sí. Sofía, tienes las expansiones buenas
0: eh, las las custom
2: las de Canino claro las acabo o sea... de
0: conseguir las acabo de <risa> bien, conseguir bien,
2: estaba bien. detrás
0: de ellas en el maldito mercadillo y al final <risa> uno Ay. de ellos que me las iba a vender y no me las vendió me las ha conseguido, bueno, una historia me llega en este fin de, y he organizado bien, partida a ver qué, bien. además que viene Spa viene Silverstone, yo he estado en Silverstone muchas veces o sea, me gusta mucho
1: Sí, sí, no, me, vienen, vienen los... me mola el juego
0: me mola el juego porque a mí por ejemplo el hit este año ha sido de, las, de los productos que más me han llamado la atención, al principio era Reacia porque eh, yo había jugado bastante a, al Fórmula D y el Fórmula D está bien pero no terminaba de encantarme y sin embargo el hit engancha el hit tiene algo que engancha.
1: No tiene algo que engancha, ya te digo yo lo que es, que es sencillo como el, meca el mecanismo un chupete. Y eso, en eso yeah, está bro. su gran virtud, que es un juego complejo de ganar. Sí. Tienes que tienes tiene toma de decisiones complicadas para, para optimizar al máximo tu mazo de, de, de... De cartas pero que luego jugarlo mecánicamente es muy sencillo que es coger y bajar unas cartas sumar puntos y avanzar Sí, pero la
2: fórmula de es igual de ese sí que es un mecanismo de un chupete pero ya
1: Formula pero este D. combina pero este logra que en esa simplicidad mm. haya una profundidad de, de no decisión. no este es
2: mejor este es mejor claro. las cosas como son yo
0: creo que el elemento azar además es mayor en el fórmula D eh, a ver, sí, también claro. hay un elemento azar en el hit pero tú tomas muchas decisiones o sea, yo al final de, la, de, de partidas de hit digo, mierda, me he montado un mazo que es, es terrorífico, con esto no voy a hacer nada no y sabes que vas a perder, pero es como fruto de tu propia decisión, aquí a veces en el, el Fórmula D cuando eliges subir o bajar de marcha, jo, es que el dado tiene un, una horquilla tan grande que es que te la estás jugando y, y realmente hay mucho más azar que, eh, que tu propia estrategia ¿no? un
1: poco. a Fórmula D no he jugado ¿tiene el componente de tentar la suerte que tiene el hit?
2: Estirar dados.
1: Sí, no, pero, no,
2: no, no. Bueno, no, pero componente de, vo no.
1: de voy a forzar el motor ahora no. que tengo que forzar. Me oh. voy a jugar con las cartas de estrés. A ver puedes bajar juego?
0: dos marchas y sí. puedes Eso hacer algunas es. cosas, ¿no? Pero no sé, yo creo, a mí me parece que el Hit es un juego más tenso. Y, y sí, un poco más sí. táctico, ¿no? más Tiene Mutu. más. Es que,
2: no, o sea, a ver, es, es, es comparar, ¿no? Y se no juega rápido, se
0: juega rápido para al final, no sé, está muy bien. Y dice, venga, otra pues, vuelta, es... vamos a echar otra Uf. vuelta.
2: Bueno, 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 en la próxima expansión, que yo creo que ya está para está, comprar. Está, Jesús, está ya, está ya. Está ya, Sofí, te tienes que comprarla. Porque eh, juraría que tienes un, ta que es doble <ríe> hay, hay un tablero
1: doble.
0: Es un sí, Nurburgring Green que no sé yo si me va a caber en el salón, ¿no? Sí.
1: Es un tablero gigante que eso son. Es o sea, dos vueltas ahí es toda una tarde, vamos, hasta que no. das la. O sea, sería una solo, no sé. Bueno, Total, pues, pues a los, lo mejor me okay. meto. Y luego, tiene, y luego los modos de juego que trae son muy buenos. Son sí. muy buenos el modo este de las cartas personalizadas. El clima el es muy clima. y sobre todo, lo que es un, una maravilla es el bot que tiene.
0: Sí. Lo de los bots está genial, porque yo creo que no lo he comentado todavía, pero mi número de juego es normalmente dos. Suelo jugar con mi pareja. De vez en cuando montamos partidas, a cuatro, a cinco, pero el 90% de mis partidas es a dos personas. Lo cual te claro, que los bots. Claro, exacto. Entonces yo decía al hit a dos personas y con los bots es que brilla muchísimo. Es que están muy bien hechos. ¿eh?
1: ¿Habéis ganado los bots alguna vez? No. <risa> Entonces, creo que es imposible, no, ver, no, pero nos imposible, hemos divertido ¿no mucho.
0: Sí, pues espera, sí, creo pero... que mi, mi chico ganó una vez, creo. ¿eh? No lo tengo... Tendría que chequearlo en vez en, de en son... la partida. Van muy,
1: muy, muy rápido, van muy rápido. Ellos
0: está muy bien.
1: Bueno, pues Hit sí que ha sido una novedad y algo importante este año. Otros juegos que hayáis visto o que recordéis que hayan sido novedades y os hayan llamado la atención.
0: Yo creo que este eh, año ha salido Three Sisters. Este año, o es del anterior. Es que ya tengo un poco de cacao. El Three Sisters es el, el Roland Wright este que es como de una granjita. Sí. Yo ese sí es, es. me he enganchado mucho. ¿eh?
2: Sí, es que Roland
1: Wright no ¿En serio? Yo lo tocó. Sí, es del 22. ¿eh? A lo mejor ha es en España en, en el 23. Es que yo, yo
0: creo que en España ha salido ahora, en el 23. Y puedo estar equivocada. ¿eh? Es Está, el... salió,
1: en el, salió en el 23, es de Trangis
0: Sí, es de Trangis pues a mí me ha gustado, yo sí soy mucho de Roland Wright, al principio renegaba cuando escuché hablar de la mecánica y, y luego pues sí que me he ido enganchando y tengo bastantes y este en concreto es complejo, o sea, no llega al nivel del muro de, del muro de Adriano, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Pero, pero sí es... ¿Qué?
1: De la declaración de la renta, ¿no? Es, es eso?
0: A ver, es como una especie de hoja de Excel, básicamente, pero no, este, este está muy bien porque temáticamente, eh, pues al final tú lo que estás haciendo es, es crece, estás eh, cultivando... Uh -huh y tienes que intentar que esos cultivos crezcan y tienes pues calabazas, tienes judías y cada uno tiene un poco su, sus reglas y vas como ganando poderes en, en un cobertizo esta a mí me gusta mucho si habéis jugado al fleet al fleet de dice game es de los mismos diseñadores y tiene un poco el mismo espíritu uh -huh. a mí el fleet de dice game me gusta muchísimo
1: pues no, pues no, no, no lo he probado
2: no, no, no lo he probado pero bueno, pero bueno, al que le guste los horror ride, pues si tú lo...
1: Yo sí, yo
0: lo recomiendo mucho. Tiene ¿no además un rondel. Pues... A ver, son partidas rápidas. Yo creo que se juega pues, en 45 minutos. A lo mejor pues haber hecho la partida un poco antes. Uh -huh. y, y está muy bien.
2: Ah, bueno, bueno, bueno. Claro, a ver, perdón, es que así se me olvida. Es de este año. El Hegemony. Es un juegazo de Bumblebee que no traje la reseña. Porque... Hablé con Mabel B y me dijo: Oye, tío, que ya está, que lo hemos vendido todo, que está agotado. Y digo, bueno, pues entonces espero hablar del, del Hegemony eh, dentro de cuando lo volváis a reimprimir. Uh -huh. Digo, ya, es me parece un juego muy bueno. Es, eh, la gente dice que, es, que tienes que jugar a cuatro. Yo no veo que tengas que jugar a cuatro. Sí que el defecto que le veo, por decir algo, es que si tienes un número de jugadores X tienen que jugar una serie de facciones específicas, es decir si juegas eh, a dos jugadores pues tienen que jugar eh, el proletariado y, el, y la clase acomodada si juegas a tres eh, se mete la, la o sea, perdona, el proletariado y, y, la, y la clase rica, si juegas a tres me, tienes que meter la clase media y a cuatro es con el estado uh -huh. o sea, y es así y no puedes decir, ah, pues voy a jugar a dos y mete el estado. No. Se mete con bots. Que hay bots. Los bots están muy bien. Y de hecho, el, el bot básico, ya de por sí, es la caña. O sea, como le metas el avanzado, es como jugar con un tío de verdad. Eso sí, tiene un árbol de decisiones.
1: En Sí, que, que yo no lo recomiendo. ¿vale? Entonces, o sea, los árboles de decisiones ay, de los coins, que ahora vamos a garte una posición a notario. Vamos.
2: Sí, o sea, efectivamente. O sea, y hay que son jugar. Cosas y yo, que no...
1: Tengo que jugar yo solo con esto, con cuatro, tres árboles de decisión. Me voy a meter por ahí. Uh, sí,
2: efectivamente. No, 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 no. Pues eso, el hegemoní me parece, vamos, eh, brutal. Brutal. O sea, han vendido todo y no me extraña. No, pero claro, bueno.
1: Claro. A ver, yo tengo dos juguitos, así que, que me llamó la atención este año que son para dos jugadores, que uno es el Pagan, el Destino de Romanoque, sí. que no sé si lo habéis probado. No. Pues, pues... es un juego muy tenso del de, de gato y el ratón, eh, con dos eh, bandos asimétricos totalmente, y muy, muy chulo, muy chulo. Y la caja base da para jugar partidas, yo te, lo compré con todas las expansiones todavía no me han llegado, pero yo creo que mmm, no me van a hacer falta porque la caja base tiene mandanga para aburrir ahí y otro juego que me ha sorprendido muchísimo y que me ha gustado es el, la batalla de Versalles que yo creo que sí, es un campanazo de la gente de Salt and Pepper que es un juego también a dos también es una confrontación, también asimétrico pero lograr que un juego de una pasarela de moda sea tan tenso y te meta tanto en el tema, a mí me parece una maravilla de diseño y, y un gol y enhorabuena a la gente de Salt and Pepper porque han sacado tres juegos este año, el, La caza este de Versalles y Brujería que es la reimplementación de, de Resistid que es bastante mejor que Resistid en mi opinión y de este es muy bueno, este juego está muy por encima de la media de lo que vas saliendo por ahí
0: y está basado en hechos reales es un hecho sí, histórico, es sí, sí. ¿no? sí. Es la confrontación de la, de la moda parisina versus la moda estadounidense. ¿no? De hecho, hay una
1: peli que se llama Hartford que, que protagoniza Iwan McGregor y uh -huh. sale este evento, el de la batalla de Versalles, Hablan de él ahí. Y salen personajes que luego salen en las cartas. El propio Hartford es uno de los diseñadores estadounidenses que tú puedes... Bueno, que juegas. Porque los juegas todos. Eh también ya me ha llamado la atención, aunque sea un juego bastante que que reutiliza mecánicas de otro, el Star Wars Deck Building, que es un juego que parece que ha pasado por desapercibido, pero que la gente no está jugando mucho.
2: La
1: gente está pero jugando. es que
2: yo, yo creo que le, le, le pasa que tienen que sacar expansiones que no han sacado. Porque el juego base está bien, pero yo le veo cojo. Una caja muy grande para lo que tiene dentro también.
1: Pero ojo, el juego va bastante cargado de cartas, ¿eh? Te lo digo porque yo lo juego bastante con mi chaval y no se te queda corto, o sea, no, no notas que tengas que reciclar el mazo ni nada porque no te, no te da tiempo a no agotarlo. Cuando dicen expansiones, pues hombre, le pueden meter cartas todas las que no, quieran y más. Sí, sí, sí. más. Pero yo creo que es un juego que ha tenido un problema y es que va a salir Star Wars Unlimited el año que viene.
0: Eso es lo que iba a decir sí. yo, ¿no? Que va a salir... Es el de los sobres que te tienes que ir comprando tú, ¿no? Y te dejas el salario. Sí. Eso, y a sí. los que nos gusta Star Wars, pues estamos perdidos, ¿no?
1: eso es. no, no entréis claro. en la droga. La droga no.
2: No, no. A, no ver, a la heroína. No. No. Fentanilo no, parte 2. Fin. No, no, sí. <ríe> fin, no necesariamente, ¿vale? Porque lo que van a montar con... Que a mí me parece bien... o sea por lo menos lo he escrito en el papel y lo que nos dijo Asmode en su momento es: van a, van a hacer eh, torneos familiares y ya torneos para, para gente que realmente uh -huh. quiera dejarse el dinero. Entonces, cuando sale una colección, no es cuando sale una colección, uh -huh. eh, eh, ese ese día, bueno, ese, al principio va a haber un evento en el cual efectivamente te venden una especie de pack de torneo familiar. El cual se, se va a jugar en draft. De tal manera que tú vas a tener tu pool de cartas sin gastarte mucho dinero y vas a poder jugar. No vas a estar en el meta, está claro, pero bueno, te, te están dando un modo para que, oye, gástate un poquito de dinero, no te quedas atrás, juegas y si te gusta, pues. Ya, ya te metes más, tú. ¿no?
0: Es un entry level, level un starter pack.
2: Vale. Pero, pero, pero es Starter Pack con cada, o sea, con cada. Es, un,
1: es, un, es, un, es como los discos de la bicicleta. Vas a tener el disco para ir más rápido y el disco para ir más lento y gastar menos eh, dinero. Eso es. O
2: sea, es vale. que cada vez que saquen colección te hacen este, estos eventos. Es que creo que lo llaman eventos, ¿vale? Entonces, es una manera de jugar tu. Pues jugar a Draft en, en Magic, que es eso Cuando había quedadas de, de Magic de juan a Draft y lo que hacen es Tú pagas, no sé si son 15 o 20 sobres Los abres Y con lo que te toque Pues con tú? eso tienes que hacerte el mazo Tienes media hora me parece para montarte el mazo Y ya a
1: jugar A ver, también tienes la opción de comprarte la caja base Y exprimirla bueno, claro. Sí y exprimirla. Pero bueno
2: ese, eso, eso yo lo tenía apuntado, ese y el Orkana. Eso va a ser Los, la pelea
1: del año que viene, yo creo, por Orkana y Star Wars Unlimited. A ver, ¿quién, le, ¿quién, llega, ¿quién llega con fuerza al final del 24?
2: A ver, Star Wars Unlimited, como juego, es mejor que el Orkana, pero Lorcana tiene un IP, yo creo que un poquito mejor que. Y, y además. Eh, la Orcana, en las eh, Como tiene ya, ya un poco recorrido, creo que ya ha sacado ya como tres colecciones, sí que está mejorando el arranque. El base de la Orcana eh, Regulinchi, ¿vale? El Star Wars Unlimited, que Jesús lo probó, probó la versión Lite. La
1: versión demo capada, eh, sí.
2: Una, una demo capada eh, está muy bien. El juego entero está muy, muy, muy bien. ¿Tú has podido probarlo, eh... Sofi?
0: No, yo no lo he probado.
2: Pues. Y me flipa pues va, Star
0: Wars, me flipa.
2: Pues, pues te va a gustar. Pues te va, es que está muy bien, que tú, muy bien. tú que
1: juegas a dos. Sí.
2: Sí. Es, es muy buen juego. Es muy buen juego. Sí. O sea, el límite el, el es muy bueno. Y en Lorcana están arreglando las cagadas en cuanto a jugabilidad. Pero la cagada de que te venden una caja por 200 pavos en Vinted, pues eso no han cagado. O sea, dices, bien. señores. Eh, te, no tenéis que hacer escasez, eso lo puedo hacer Magic porque se lo puedo permitir.
1: Porque lleva vosotros, años, claro, aquí, claro.
2: pero Vos. vosotros no, vosotros no. Entonces, ese es el problema. Pero bueno,
1: yo eh, creo es, que me voy a comprar sí. una caja base de Star Wars Unlimited. Y yo creo bien. que sí, lo voy a jugar en casa y no creo que vaya más porque, porque no, que no es mi tipo de juego, pero probarlo. Está está dentro de, de, de mis planes. Están hablando también de otro que se llama el Sí. Que también están sí. poniéndolo bien. Yo no he pero probado.
2: pero ese, ese todavía no ese está. Yo creo que... Se o sea, no presentó salido, salido.
1: en este, ese, creo. Sí, o había... sí se pre,
2: pero se presentó. Yo creo que no hay... Bueno, mejor hay copias. Yo creo ahí. que
1: sí, ¿eh? Yo creo que sí. este año como 24 sale.
2: Vale, 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 vale. Y bueno, ¿qué más tenéis por ahí? Porque yo puedo decir eh, el, el, la canallita que hice yo en el grupo de, de, del del Scroll. Eh, Cuéntala,
1: cuenta ¿eh? Eso es un momento bueno. Cuéntaselo a Sofía, que esta no se la sabe. Pues es,
2: es, eh, hay un Kickstarter del, del juego de, de, del Scroll que lo sacan Basado los de Chips en el videojuego, Game. ¿no?
0: En el videojuego sí, del de en Scroll. Uh
2: -huh. Entonces lo sacan en castellano más que Oca. Entonces yo me metí, eh, eh, la, se la lié en el grupo que tenemos privado a, a Miguel y a Roberto, eh, hicieron un olín y yo dije, bueno, pues yo me salgo. Pero no. me, así.
1: <ríe>
2: me salí en el yo, último yo, momento y es algo a comprar. Titán araña.
1: Con las palomitas, sí. así, viendo. No, porque he pensado que, claro, he hecho el cálculo, y el que compensa de verdad es el Olin. Porque sí. si luego te vas a las versiones, no sé qué, y los otros, como, como las, como las ratas de, del flautista Amelín, detrás del, y este con la flautita, tique, 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 tique. No, porque tal, no, pero si me cojo este pack y este pack, no, porque te sale mejor el otro, tal. Conclusión. Vale, ya hemos entrado a full los dos. Me salgo. Pues lo está, lo está pensando y me voy a salir. <risa> Pero eso no se hace, no se hace yo no sé ser ver, mal amigo eh lo he intentado ya. hacer dos veces ya más ¿eh? pero ya no, ya no vuela
2: y, y no, pero a ver es simplemente porque tengo de Chief Theory Games tengo unos cuantos juegos este es un poco mezcolanza Chief Theory Games me parece la mejor compañía de, de juegos o de las mejores, los tíos se le ocurren el problema es que sus productos son muy caros porque utilizan lo mejor o sea, lo de las fichas de póker además que pesan, con pega o sea, son juegos que, que te, te tiran una bomba a tu casa y eso se aguanta Y no pasa nada. Se se, prende en, fuego, sí. se prende en fuego, aguanta. Las, o sea, los manuales son de plástico, de plástico, las hojas son de plástico. O sea, se te cae agua, no pasa nada, señores. ¿Vale? Así, ya está, y sigues jugando. O sea, esa deluxificación mola. Y luego también están muy bien paridos. O sea, Chief Theory Games eh, o sea, se, se, son juegos muy testados, muy currados. Pero también son caros. Y es que en este caso en concreto se me hace un poco parecido al... Eh, ¿Cómo se llama? Que ese tengo casi todo. Ahí no me sale. No me sale el nombre. Eh... Ah, es, Bueno, el caso es que el scroll es un puntito más a un juego que ya tienen, ahora que no me sale el nombre. Cloudspire no es... No, no, no el
1: Cloudspire es tampoco...
2: Ese, ese sí,
1: pero...
2: Too many bones.
1: Entonces es, es como
2: un puntito más. O sea, cogen como base el Too many bones y le dan un, un pasito más. Entonces dije, joder, Too many bones tengo prácticamente todo. Y no, no juego todo me quedo aquí
1: sí ya que está, tiene que, que salir sea... todavía el Undertow en español sí, sí
2: que eso también, quien lo haya hecho la editorial ese, logito, de, eh?
1: ese de Games, se mete en cadáver en general el Mage Knight Esas este? son cosas que dices anda ya pero bueno, el metajuego que hiciste fue maravilloso ¿eh? yo y luego lo, tengo, y que tengo, lo, tengo otro que... lo disfruté muchísimo Tenga,
2: tengo otra primicia, primicia también con el, el Nemesis que me he quitado he salido Salido. A ver, Miguel se lo iba a comprar Pero me entró la ventolera Y salió.
1: Pero también la has hecho la misma, tío Es que les, es que caen, es que les hace siempre la misma juja empiezas No, porque claro, que conviene ese in Porque no sé qué, porque claro, porque no gastas de dinero sí, que... no, El IVA en es... En, es, es que no comprarlo así es perder dinero Y o sea, no, meten los es... dos ahí a chasaco Y tú, y tú luego... Ay, 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 Pedro va a comisión,
0: confiesa, a Pedro sí, Vas
1: a comisión GameFound le pasa, le paga...
2: Una en, pasta. En, en este caso en concreto, el Nemesis, hay que entrar en el, para mi gusto, en el veterán. Hay varios splits en el veteran que te dan 300 euros. Es que ya,
1: y que, y, hablamos y como... cambiando de tema, pero no. ¿Qué sí. os parece que entres en el veteran y puedas pagarlo en cómodos plazos de seis veces? Siete.
2: Correcto, siete. Siete. Sí me, me pare... Lleva ya unos meses. Qué, y o sea, me parece...
1: a... esto, esto es como una hipoteca. Ha ¿Es una hipoteca? ¿Cuándo sí. ha pasado esto? Que tengamos que pedir un préstamo. Pues, para... hace,
2: pues, te, diría, hace, hace, pues te diría que Gamefound lo está petando. ¿Por qué te crees que.? Mejaro, que el porque nemesis... la gente
1: lo, la gente lo va a comprar así, obviamente. Claro.
2: Claro, ¿por qué te crees que la gente, el Nemesis en concreto, 9 millones de 9.
1: Creo ¿Cuánto, que eran, ¿Cuánto 8 millones? ¿El Kingdom of Monster 7? No, a ver.
2: El Kingdom of Monster original, si no me equivoco. No,
1: el segundo,
2: el 1.2. Se o sea, el, 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 la segunda vez. La 7 millones,
1: 5 millones y pico, 6 millones y pico. Yo, creo que fue, fue,
2: yo te diría que fue un poco más, pero ya no me acuerdo.
1: 9 millones, esto es una es una burrada.
2: Sí, sí, 8 o 9. Lo, lo, lo vi el otro día, eran 8 o parece Sí, es una burrada, es una burrada. Es una burrada, claro que lo es. Y encima, y desde, aquí, desde aquí, señores de Awakening Realms, que sé que me estáis oyendo, eh, nos prometieron a los... Me... Por eso me he salido. Nos prometieron a los me... a, a, a los que les apoyáramos eh, antes en la campaña, en la precampaña, que si nos apuntábamos tal, que iban a dar una mini exclusiva y ahora la gente ha dicho, oye, y mi mini ha dicho, ¿cómo? ¿Perdona, qué mini? ¿Quién ha dicho eso o sea,
1: ¿Quién ha dicho eso de la mini, no?
2: A Waking Real lo ha hecho. ¿Ha hecho el Pedrito? Pues muy mal, señores. Yo lo puedo hacer, ellos no.
1: <risa> <risa> Cambiando de tema y hablando de otra cosa. ¿Creéis que en 2024 va a enfriarse el mercado de los juegos de mesa? Eh, es bueno. decir, que no vamos a, no vamos a ver... Esta cantidad de producción que vamos teniendo de 90 a 80 juegos al mes, incluyendo expansiones y demás, 30 juegos al mes en español, porque yo creo que ya estamos llegando a un nivel en que, en que el consumidor medio o avanzado, porque en el fondo el que, el que se mete en esto es el avanzado, sí. no da más de sí. Yo creo que en algún momento, no es que se pinche la burbuja... Porque no la hay. Porque no la hay, exactamente... Pero sí que creo que va a haber una recesión, <ríe> o sea, un enfriamiento. Y sobre todo, a mí lo que me preocupa es que una de las editoriales grandes casque. Porque eso puede, sí que puede generar un, un movimiento en cadena. Uh -huh.
2: eh, a ver, yo creo que aquí starter mmm, va a seguir su ritmo. Te a sacar... fans, sí. Sí, en plan te van a sacar este, Carter, quiere decir GameFound y todas estas de crowdfunding van a seguir su ritmo de a 400 pavos el juego y, y vas a tener todos los meses y unos siete, cuantos. Y a siete plazos y vas a tener unos cuantos en cuanto al retail, va a parar seguro, si no es el 2024 es el 2025 pero es insostenible 80 títulos al mes 80 productos al mes es insostenible, insostenible insostenible y, y de hecho eh, creo que lo hemos ha hablado entre bambalinas hablando con, con generación x ellos mismos me lo decían no yo lo digo lo hay bueno, transparencia Jesús me, me, me lo me decían de eh, el mercado o sea eh, ellos mismos no compran todas las novedades porque saben que no las pueden vender entonces y ellos lo notan si la empresa más grande de juegos de mesa, de vender, o sea, sí. deben de, de juegos de mesa, te dice eso, porque dices el tendero Pepito, bueno, vale, pero no es generación X. Pues, eh, pues está claro, está claro. Y, a, y algún, lo que tú dices, lo que tú apuntas, es, es bastante probable. Alguna empresa se irá eso, sí. con la marea.
0: Yo creo que desde la pandemia se ha visto que el mercado ha tenido una explosión absoluta, que es lo que comentáis, y se ha sostenido en el tiempo. Yo pensaba que iba a durar un par de años y iba a caer y la verdad es que ha aguantado bastante más de lo que yo pensaba pero sí que empiezo a ver cierta saturación en el mercado, o sea, yo no sé vosotros pero yo ya no puedo estar al día de novedades no puedo comprarme novedades, me tendría que comprar otra casa,
3: tengo ya posible, dos
0: bilis, dos billis de Ikea llenas de juegos de arriba abajo y salen juegos que me llaman la atención, pero sí que me da la impresión y a lo mejor voy a ser un poco injusta con lo que digo, no pero me parece como que ya todo me recuerdan las cosas entre sí un poco, no a lo mejor volvemos a lo de un euro más ¿no? pero, vaya,
2: eso es lo que te decía eh, euro exacto. Más. Ay, y eso que Sophie. me encanta
0: están los euros, ¿eh? y este año he probado euros fabulosos, pero es que no, no puedo absorberlo, entonces yo creo que al final el mercado en la parte media, lo que es el segmento medio, se va, se va seguro que a ralentizar, no sé si este año o en 2025, pero tendrá que suceder, pero sí que la parte familiar, perdona Jesús si quieres decir mm. tú, que yo sí que creo que la parte familiar está bastante en auge, porque la gente ha empezado a ver que hay más juegos aparte del Monopoly, el Trivial y los, los típicos que hemos tenido siempre, ¿no? Y yo creo que hay juegos como el Smarten que van a seguir vendiéndose, o el, el que ha sacado la edición es Mercurio, ¿cómo se llama? El de que se pare en la nave, que yo me bajo, algo así.
2: Ah, sí, pues el que se pare tipo,
0: la nave, sí, sí. Ese tipo de juegos que son más familiares, más party games, al final lo que haces es estás buscando un, gente que no estaba, iniciarla, ¿no? Traer, aumentar tu target. Y luego el lujo, pues igual, los kickstarter continuarán. Pero lo que es el segmento medio, el consumidor medio, o sea, yo donde yo me considero, es que estamos saturados. No, no podemos.
1: Pasan dos cosas ahí, que es lo que de lo que has dicho tú. La gama familiar normalmente tiene un precio asequible. Sí. Rondando 30 euros, 40 euros como máximo.
0: Máximísimo, sí.
1: El deluxe se te va a tres cifras y, y hasta te ofrecen como planes de pago en diferido. Pero el problema gordo es que la, cama, la capa media ha pegado un aumento de unos 20-30 euros por producto. Correcto. Mira, el hit. Es decir, el hit cuesta 60 pavos. El hit, cuando empezamos este podcast en 2017, probablemente hubiese costado 40.
2: Sí. Ya. 45 a lo
1: mejor. Y Jerusalén Anno, Anno Domini cuesta 60 pavos, 70 pavos, creo que son 69, ¿Tanto? 99.
0: El Anno Domini, ostras. Sí. Sí, es cierto que, a ver, ya, ya si ves un juego de mesa por 40 euros, dices, ah, es barato, claro. ¿Sabes? es barato, y dices, ostras, o sea, no, no lo
1: es. Te lo digo porque es que he visto que lo estaban, mira, tengo el lacrimosa aquí delante, lacrimosa son 70 euros, ¿vale? De PVP, estamos hablando de PVP.
2: Hombre, ya, ya, sí, claro.
1: Eh, y el, el Jerusalén, que es que lo, lo he visto ahí en el... Me, me llamó la atención porque la rebaja era, era grande, eh, Jerusalén era en eso, andaba también en ese en ese precio, ¿no? en unos 60, 70 euros. Es muchísimo. Claro, en, cuando empiezas a, en ese en ese rango de precios, ya no hay una gama media como tal. Es decir, es súper lujo y menos lujo. Sí. Sí, tienes razón. Entonces, no puedes ir colocando revives a 80 euros, anodominis a 70. Eh... ¿El obsesión a cuánto está? Obsession, El obsesión
0: es carísimo. ¿eh?
1: Sesen, 70, claro, ¿eh? 70 pavos. O sea, y es está... un colocación
0: de trabajadores con, con una temática cookie guay de la no sé, eso, de la está, está, la, la, la Inglaterra victoriana
1: yo o sea, no lo he jugado está, eh. me, me llama el el mucho el bien. tema
0: el juego no sí,
1: sí. está bien yo lo juego es, que es una
0: a veces. es una pasta es que es una pasta claro.
1: pero lo ves mira <risa> en el, en Obsession ves la pasta más o menos tres cajitas personalizadas está no sé qué bueno vale y cuesta 70 euros. Ojo, Obsesión hace dos años te lo estaban prevendiendo por 140 en inglés. Wow. Bueno,
2: yeah. también, también es que el tema precioso es que el tema. O sea, el, el bajón
1: que ha sido esta edición es, se nota. O sea, en, en tienda online lo tienes por 62 euros. La caja base, que se te puede ir a haciendo y algo con todas las expansiones, ¿vale? Pero es que hace poco. Eso lo están en algunas tiendas trayéndotelo a 140 euros en inglés. O sea, que, Pero el no, tema no.
0: del precio, ¿vosotros creéis que viene eh, por pues por todo el tema que hemos tenido aparte a, a nivel económico mundial? Ver, o yo, sea que ha habido yo, un aumento de precios. No, 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 o por no, no. Yo explotar creo que, la cresta de la ola un poco.
1: A ver, esta, la escalada de precios lleva desde hace años. O sea, yo me acuerdo en 2018, uh -huh. que es donde yo creo que sí que pegó el pum y empezó a subir la cosa y ya en el, en, enganchó con la pandemia y la, y la pandemia le dio el segundo empujón, ya se hablaba de, joder, es que este juego eh, Terraforming Mars eran 50 euros. Y, y este juego hace 10 años o hace 4 años, hubiese sido ha sido 35, decía la gente. Ha habido una escala de precios como todo no en la vida. Pero sí, en no, pero, pero los produ... últimos años ha sido exponencial. O sea, mm. ha, hecho, ha ido así y de repente ha hecho así y ha subido.
2: Sí, pero que no te engañen. Lo que es producir un juego son dos duros, el que sea, te lo digo yo. O sea, son dos duros que me he metido en, en ese meta y con sí, sí, de la mano de Canino, que el hombre se ha montado unas cuantas y te aseguro que son dos duros. El rollo está en el resto de cosas, pero lo que es físicamente hacer un juego son euros, pero euros son pocos euros. De igual lo de lucificado que sea. 10 euros, 15 euros. Depende del
1: juego, ¿vale? Un juego, un juego producción de 15 euros, ya es un juego con cosas, ¿eh?
2: Con muchas cosas, ¿vale? Y 15 euros estamos hablando por unidad. Ya, o sea, no, claro. lo que pasa
0: es que luego hay que pagar marketing, hay que pagar, no. hay que pagar ya, todas esas campañas. No, o sea, o sea, claro, o sea, o sea, hablamos eh, de la producción del o sea, material, ¿no? Del material... Por, o, puro o, sea, tú,
2: tú, tú, o sea, tú tienes una cosa y dices, este, ¿este juego cuánto me cuesta producirlo? Pues un euro, un euro, estamos hablando a lo mejor con cartas y con detalle, eh, cuatro euros. Un, un euro, cuatro euros.
0: Este. Al que nos escuche que no sepa muy bien qué es esta. Un euro game, cuatro uh, euros.
2: Un, un euro game, más o
1: menos cuatro, sí, sí, cuatro cinco Por eso, cinco por eso euros. Yo, yo creo que lo que está haciendo devir con toda esta gama de juegos propios que está sacando y que parece que está apostando cada vez más por juegos propios, a un licenciando, pero cada vez menos, es en el fondo un ahorro de costes. ¿Por qué? Bueno. Porque si tú te quieres comprar no sé qué juego ha salido últimamente yo el, no sé. el,
2: el Circus el... No, ¿No? Digo,
1: digo un juego de, de estos de ese en que, que ha salido el Kundakora por ejemplo, ¿vale? Que se, no, no va a pegar mucho porque están dando muchos palos, pero bueno Imagínate que tú vas a Chex Games y eres la editorial ciudadano Mipel y quieres sacar ese juego en español ¿vale? Entonces tú les tienes que pagar a ellos la licencia y te van a dar un plazo, un slot de tiempo para hacerlo. Pero la licencia a lo mejor son 8.000 euros.
2: Claro.
1: 8000, 8.000 euros que tienes que pagar por la licencia del juego. Más luego. Ellos te van a mandar los materiales en, en su idioma, en inglés. Luego lo tienes que traducir tú. El bueno, que la, te cuesta,
2: las exigencias de tirada que te hagan, que también hay empresas se, que se, te, segunda, te
1: exigen hacer cosas. o sea Aparte de todo lo que es la producción física de preparar materiales en español cartas, si tiene, etcétera, etcétera luego te van a decir, vale, son 8.000 euros y además me tienes que asegurar, y además vas a tirar 4.000 copias ¿las vendas o no?
2: vas a hacer una tirada conjunta conmigo que yo voy a sacar 1.000 copias a lo que sea y a, al chino y a, con 5.000 y a mí me sale a, 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 a... Yo lo
1: voy a sacar en otros tres idiomas más en el... lo voy a volver a sacar en este me voy a meter una conjunta pero tú vas a soportar el, uno el, el peso más gordo de, de eso ¿no? más a ver, de, me de, he pagado por, la, por licenciar o sea, los 8, 5, 4, 10, 15 lo que sea
2: De hecho, mira, si quieres te doy un detalle de producción ¿por qué los juegos de debil estos que estamos hablando del... White del, Castle, del, por ejemplo de, del White Castle y del otro tienen los manuales en todos los idiomas? porque él, en todos los idiomas que puede Debir, porque Debir tiene un, unos tentáculos muy grandes y te lo saca, en él ya en inglés, en francés, en alemán, no sé, hay como cuatro o cinco idiomas o sea, en todo, todo ese sí. tiempo. Y, y además, un detalle, que estos son, son detalles, eh, si te fijas, el reglamento no está todo junto y vas buscando hojas, no, están separados. Están separados. ¿Y, ¿y por qué? Te preguntas ¿Por qué? Pues te voy a explicar, porque el chino, si tú le das en, en, en un manual y dices, toma, son 50 hojas o 20 hojas, entonces el tío te dice, ah, vale, pues te voy a cobrar por. por, por te va a cobrar más, ¿vale? Uh -huh. Porque él considera que, que son varios idiomas y te cobra más. En cambio, si se los das separados, hazme ah, mil de este, mil de este, mil de este, mil de este, pues eso es más barato que hacer uno conjunto. China, también es
0: cómodo claro. para nosotros ¿eh? porque yo el italiano, idiomas que no hablo los, los he sacado tiras, de la si caja y ya está y, y, y me he quedado ya, con perfecto. inglés, castellano y ya está sí,
3: pero, pero que sí que es cierto que, es que, que De
0: Vira está apostando mucho, o sea Israel y Shey son españoles eh, Red sí, Cathedral, uh -huh. White Castle, ¿Eh? muy guay y también eh, Germán Pemillán también va con De Vire, ¿no? Bitoku Sabica, Bitoku sí. y, todo,
1: y todos estos no, Sabica sí, es Ludonova Ludo ah, vale, vale. de hecho Ludonova es de los primeros que empezó a hacer juegos propios pero juegos sí, propios con gente, sí. gente como per Sylvester o, 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 o Nicia. Nicia. O sea, Babilonia es un juego de Ludonova. Y se lo pidió a Nicia, además. Le dijo a Nicia, queremos Hola. que nos hagas un juego de este estilo. Nicia se lo hizo, le pagaría lo que le pagarían, pagasen. Y, y, lo, y, y, y lo sacó y luego lo, lo vendió él. O sea, sí. el, las copias extranjeras sí. lo hizo Ludonova. Sí. Lo mismo que, que Yukon Airways, que lo hizo con el chico este canadiense. Lo mismo que Polinesia. O sea, eh, y creo que van a sacar a uno que se llama Fireon, que es de Germán no, no sé. Millán también. Otro que se llama Flat Iron, no sé si lo va a sacar uh -huh. Ludonova. O se me juntan las editoriales y los juegos. Pero Ludonova siempre, aunque, aunque ha licenciado, pero sí. apuesta mucho por juegos propios. Ha, ha comenzado, de hecho. ¿Y o sea, eso, fue
2: y, yo, la pionera.
1: Y luego de en ese en que monta lo que es la, la vitrina, que es los juegos que va a sacar, tenía un montón de ellos y eran producciones propias de autores españoles y de fuera también, ¿eh?
2: Sí, bueno, a ver, de vir ha mejorado desde, desde que ha empezado a contratar a autores que no son catalanes, han mejorado su producción.
1: Hombre, tiene más, bueno, tienen, tiene más de, gente, claro donde escoger pero sí que, eh, sí que han, han pegado un por lo menos están cambiando se nota que están cambiando el viraje de donde quieren ir es aún que así, que la otra se les va a enfriar ¿qué pasa con Debir? pues que si te pones a pensar Debir y con otras eh, lo contaba el otro día hace la canto en, en Bisbélica el Black Friday no ha sido tan Black Friday porque tenemos ya prácticamente Black Friday todo, todo el año o sea, si te sí. pones a ver, siempre hay algún descuento, saldo, esto al 50%, esto Correcto. no sé qué. Correcto. Que si ahora
0: Rakis a no sé cuántos si y ahora tal, sí.
1: Si... Sí, bueno, Rakis es otra cosa. Rakis. Pero, pero de vivir cada dos tres meses tienes en la tienda de Beer juegos al 50%. Tuareg, no sé qué, no sé cuántos, tal. Tuareg
0: es maravilloso, ¿eh?
1: Sí, yo no lo he probado, lo tengo, lo, lo compré, lo, lo compré por, por esa oferta que tenían, que eran dos por uno, básicamente. Y, y no, lo, no lo he podido probar todavía. Pero vamos, tiene un pintón estupendo. Es que los juegos de Cosmos de dos son muy buenos, ¿eh? Sí. A mí lo más. que me
0: gusta el Tuareg es que, sobre todo, y sin irme del tema, porque sé que estábamos hablando de otra cosa, pero es un juego el feeling es de euro grande en caja pequeña y con duración reducida y a mí ese tipo de sí. juegos me están seduciendo mucho últimamente
1: pues cógete la gama Cosmos Cosmos lo que hace es juegos grandes hacerlo de dos eh, Leyendas de Andor tiene una versión de dos que es Chada y Torn e Imhotep, tiene una, una versión de dos eh, entonces Cosmos tiene una gama de juegos de dos que son cajitas como la de Tuareg, son todas parecidas. Sí. Y logran los tíos, los diseñadores que hacen eso, concentrar los juegos al máximo. Bueno, el, el, el le abre de
0: ese lo tengo, el le abre de dos. Le abre de dos, pero no sé. Creo que es de Cosmos. Lo tengo el puerto por aquí,
1: fluvial, yo creo que El no. puerto fluvial.
2: No, no, no es de Cosmos. Creo que no es bueno, de Cosmos. No tiene, no lo es.
0: es. como un que tipo, no es, no es, no es un mini Tolkien ese juego al final, eh. Sí, sí. Y está muy guay. Sí.
2: Entonces, eh,
1: pero vamos, esa gama que tienen está muy sí. bien, ¿eh?
2: Sí, Cosmos además es de toda la vida, o sea, Cosmos de dos jugadores eh, en las mini cajitas esas, bueno, que no son tan minis, que son re son, son, pe
1: son pequeñas, pero no
2: son, sí, son de
0: quince eh, por quince, sí, no, sí, son veinte por veinte, sí, más
2: o menos, son, son cuadrados. Este tiene muy buenos juegos, pero claro, son juegos son viejos. El, el que hablamos del es, es, es antiguo, aunque haya ahora este, eh, o sea, no es la primera edición, es más es posterior. Entonces, sí, tienen pero, solera, tienen solera.
0: Pero yo sí que creo que van a, yo pienso que van a seguir pegando fuerte los euros grandes en caja pequeña. Por ejemplo, vas a hablar tú del cerveza y pan, creo, eh, ¿Mm -hmm. Jesús. Pues eh, ese tipo de juego, el White Castle también es así. Entonces, yo, yo creo que esa parte del mercado a lo mejor sí que continúa a seguir creciendo. Hombre, porque pero... las, es,
1: las estanterías están llenas de, de juegos. Entonces, cuanto más exacto, pequeño, mejor. Cuanto
0: más pequeño, mejor, exacto. Yo empiezo a valorarlo. Digo, qué bien, caja pequeña, me gusta.
2: Es, Pero... es, que, es, que, es que también eso es otra. Antes se claro. utilizaba una caja grande porque tenían... El, o sea, podían decir, vale, pues esto lo ponemos a 50 pavos o a 40. Aunque luego te, te ocupe dentro, hay un cuarto de la caja. Estás comprando Como aire. Caja, claro, estás comprando aire. Entonces dices, pues vale, y eso se ha hecho mucho. Y es absurdo. Cuando tienes pocos juegos no te importa. Cuando tienes muchos dices, tío, Correcto. a mí la casa la, justa la justa, no tiene más
1: Mira, yo tengo, tengo una de estas joyas que me he comprado este año que es Fortune and Glory hombre, cajotón. Que, 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 que que cabe un niño pequeño ahí en la caja claro y luego no tiene tanto pero dices, pero esto es, claro, es una cosa de los de Flying Frog que son unos venaos y, y hacen cosas que dicen, bueno, pues son ellos y hay que quererles como son, pero es una caja Sí, es un cajotón. O sea, no cabe en una manera. bolsa de Ikea para llevarla. O sea, es, es gigante, no No entra en ninguna bolsa. Eh,
2: esos son las, las cajas sarcófago que sacaban Fantasy Flight Games. Yo creo que esta es más grande eh,
1: que una sarcófago. Esta es más grande no, que, no, no, que el, el StarCraft. ¿eh?
2: ¿Que el StarCraft, tú crees?
1: Si te trae hasta un CD para poner música.
2: Sí, sí, claro. Bueno, no, no, el Flying Frog, todos los juegos tienen CDs, todos. Yo tengo por ahí el de... ¿Cómo se llama el... el atacho Feeble. Es atacho Feeble.
1: Este tiene, tiene FB. Son graciosísimos. Te, ¿No nos has visto eh... nunca los de Flying flo No, no,
0: yo no. Yo no yo los he pues, visto nunca. Pues me hablando... de algo?
1: Estos son Eurogay, estos son Ameritras puro y duro. O sea, claro, bueno. o sea, tiras el dado para cualquier cosa. Te vas sí. al baño o tiras un dado. <risa> eh, pero es el último, el que tienen más conocido, que a lo mejor te suena es Short and se ha sacado como 25... No me suena, me es, es un Dungeon Crawler.
2: ¿Vale? bueno
1: Pero este ya te, es de, tiene dibujos, pero los otros eran de, con fotos. De ellos. De ellos, Dificados. ¿qué? Entonces, sí. Fortune and Glory es Roy Indiana Jones. Sí. Claro, ¿sabes? O sea, es, 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 es Pulp, se quedan, pulp. Que, quedan
2: un fin de semana a, a comer, a, a hacer un, voy a decir un guateque, a hacer una, un, barbacoa. una barbacoa, y allí se van vistiendo y se van haciendo fotos. Y entonces... Son, las, son ellos. Los, es son, y sus amigos.
3: total, eso, madre mía.
0: Sí, pero sí. bueno,
1: el de Fortune and Glory, por lo menos, pues vas pues, vestido de nazi, o de sí. cultista, o de mafioso y tal. Pero claro, el del de, Tacho Evil es de vampiros, y hay uno vestido de vampiro. <risa> hay, hay, y luego está el last, last Day of the Earth, que es el de los, uh, estata, el de los zombies. No, la, last Night. Last, last, night of...
2: last, last Night on Earth. Y luego tienes el del de, de, el, 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 el circo, que vienen unos marcianos. <risa> y atacan un circo entonces tú eres un personaje de circo y tienes que intentar pues, sobrevivir
1: son maravillosos son, lo, son son medicina para el alma no te puedes hacer una idea lo gracioso que es el... <risa> me estáis hablando
0: de la deep web de los juegos ¿eh? o
1: sea yo esto esto es sí, para que... mí que yo o sea, soy vamos ah, yo soy
0: no, in, no iniciada en, en esos lares
1: sale, en un americano. día te montamos un día te montamos una partida a venga vale, venga,
0: vale. A, a fortune sí. and
1: glory porque para que veas tú lo que es no tener el control de nada de lo que haces. Sí, no se tiene control de nada. No. Tú vas ahí, imagínate por un pasillo corriendo con la venda con una venda en los ojos. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Interesante. Bueno, chicos, pues si no tenemos ninguna cosita más que decir. Pedro, Sofía, ¿tenéis algo más que comentar?
2: Eh, yo creo que no, de Kickstarter no hay nada, así que me, bueno, lo del Nemesis que he dicho ahora, que sé, pero hasta el año que viene, bueno, hasta dentro de dos años no saldrá. Bueno, ¿habéis entrado, es... ¿habéis
1: entrado en algún Kickstarter este año?
0: Yo no he entrado en ningún Kickstarter nunca. O sea, yo me estoy controlando. Yo los veo, me llaman la atención y digo, no, me aguanto. Muy, ¿Haces
1: muy bien? Haces bien. Haces ver, bien. Haces bien. Ver, Eso sí. es... Ahí solo hay mal.
0: Y luego los busco en Wallapop.
1: Eso es lo que hago yo.
2: Yo, yo. yo sí que estoy en un Kickstarter de un juego coreano, pero creo que era del año pasado. Estoy esperándole. Yo... Es un... yo
1: a ver, voy a contaros en todos los que estoy, que son dos, creo... O sea, bueno, está, estoy bueno, vale meterse en lo de este en lo de Spielbox para que te manden el ah, me, bueno. la, la revista. Eso vale como, como o no, no, no vale. vale
2: no vale no vale, vale, no vale.
1: Bueno, pues yo eh, me he metido en el Tanson Tonsfolk Tossil sé este sí, que, sí. que sacar una expansión. Y en lo de la Speedbox, en el del otro lado de la colina de, de, de NAC, uh -huh. y el de Tiny Epic Chulu. Pues, si
2: ah, no. esa acaba de salir ahora, además, sí. me suena. Sí,
1: ha salido. Es que ahora. los
0: Tiny Epic, de lo que hablábamos, caja pequeña, eso mola, ¿eh?
1: Sí, y este es de chulu. Y este si es de Chulu hay que comprárselo. Entonces. Se pronuncia
0: Catuljo o algo así raro, ¿no? ¿La cuál es la pronunciación no, no se correcta? Ser,
1: no, no tienes que tener tres gargantas para poder decirlo bien. Para ¿no? poder. Entonces, lo decimos como creemos, nada más. Sí. No, no tiene nada, no se sabe cómo se dice. Pero vamos, sí, yo me he metido en estos y ya. Es que, ¿sabes lo que me pasa? Yo me meto en. A ver, GameFound, a mí mmm, me parece que yo entro en un juego y me parece carísimo. Bueno, sí, miento. En la batalla de Versailles en la caza este año y en brujería también. Lo que pasa es que los entre este año y los han dado este año, o sea, ha sido una cosa inmediata. Pero, excepto esos que eran juegos comedidos de veintitantos euros, es que entras en GameFound y solo por entrar son cien pavos ya. O sea, la, la mayoría de los juegos son ciento y pico de euros. Sí, no, sí, sí. O sea, son sí, carísimos. No, o sea, sí, luego hay que pagar euros.
0: aduanas y todo el tema, aparte, ¿no? Aparte.
1: IVA, IVA, IVA y luego aduanas. ¿Y aduanas?
2: Porque IVA ya no. O sea, perdona, El IVA de las aduanas. O sea, las aduanas eh, se solían salvar, ahora ya no se salvan. Joder.
3: Es que, lo que lo eso encarece mucho.
2: Pues, pues fácilmente un juego de 100 pavos que te cobren 20, más luego a lo mejor. o Recuerda
1: el mar del zombies. El wow, mar del wow, zombies wow, wow. Ese sin, fue muy bueno. Sin Galactus, con todo menos el bicho grande y tal. Te salía por, a lo mejor, estoy hablando de cifras, 700 euros de, o 600 euros, euros, solo 600. las cajas y el producto, y luego le tenías sí. que son unos 200, 300 euros de envíos. 300. Y
2: impuestos. Sí, sí. Es una pena que no está aquí Miguel, para recordárselo, <risa> cuando le llegó la factura.
1: Y luego para, para que el juego sea. Para... Con... Ostras,
2: ostras, ostras, no me lo recuerdes. No, no has jugado Zombies, ¿verdad?
0: No he jugado zombieside sí. Zombies, pero me Mal. han hablado muy bien, ¿eh? Me han dicho que está muy guay. Sí, el pues, juego.
1: A eh, ver. ¿Qué <risa>
0: zombieside era?
1: El juego está bien, el, el de Marvel. Marvel.
0: Ah. No, y, lo, no y, lo he
1: jugado. Tampoco pues, pues, te pierdes nada, ¿eh? Eso es. ¿En serio? No te pierdes nada. Tostón. Pero tostón total. Que han sido listos ahí, han sacado una versión de 50 euros con Standis. ¿Sí? que es mucho mejor, porque además van pintados. No tienes que pintarlos tú.
2: Ah, bueno, y ahora está el de DC, El Zombieside de Defe, No sé qué se llama. Disseas, me parece que están jugando con el nombre. decepcionante va a ser. Sí. Sí, Disseccionante. <risas> Disseccionante. sí, va a ser algo así, sí. Sí, a ver, nosotros, lo siento, Zombieside, no. No, no, it's not my cup of tea. O sea, no. A ver,
1: yo le reconozco el valor que tiene, que es un juego que ha ayudado a mucha gente a entrar en la afición. Sí, sí, hay, y... no, es como el Manskin, el, el Manskin. Que, pues, es mejor, está es, mucho es mejor, es mejor que el Manskin.
0: ¿eh? Es mejor que el Manskin, nada, pues, bueno, no voy a decir no. nada, ¿eh? que yo no quiero ofender no. a nadie, no. pero I el mean, Manskin, that's not sí, my sí. cup
1: of tea. Yo, yo, a dos horas es. a Manskin y ya me quería morir.
0: O sea, no. Pero sí que es cierto que como Gateways pues son juegos que, que atraen gente, ¿no?
1: Y, sí, es, claro, claro. Y, y Zombicide es muy vistoso. Por sí. miniaturas, tal. O sea, es aunque, un juego Aunque, aunque
2: estas aunque esta minis eran un poco. Sí, estas minis
1: eran un poco chungas. Por eso los stand son mucho mejores. Es verdad. Sí. Los stand son mucho mejores. Porque ves en la ilustración. Standy es te metes... el
0: cartoncito o la peana, ¿no? Sí. ¿Vale? Eso es. el como Stand el Molo of horror, horror que tengo yo, ¿no? El sitio Forror. Sí, como son. ese, sí. Vale. El
2: sitio Forror, sí, correcto.
1: Esos son mucho mejores.
3: Uh -huh.
1: Bueno, pues el equipo standee nos vamos a ir y vamos a empezar con la mesa de pruebas, ¿vale? Hasta ahora. Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar pues, de los juegos y de los últimos juegos que vamos a comentar en este año, de los juegos que hemos jugado en las, las últimas semanas, ¿vale? Pedro, a ti te dejamos para el final con el sí. redoble de tambores. Y si queréis empiezo yo, ¿vale? Y luego me vas siguiendo tú, Sofía, vamos haciendo tuyo uno y uno, que tenemos tres, y luego ya dejamos a Pedro que, que marque el gol del partido. Perfecto. Pues yo voy a empezar con un juego de 2017 de Dushobe Ostrova. No, perdón, de Derek er Reus, ya no sé ni lo que leo. Editado en español por Arroquist Games, que es Spirit Island, ¿vale? 48.000 ratings, un 8,4 en la BGG, 4,6 de peso. Que luego no es para tanto, ¿eh? No es tan pesado. Es difícil de, de, contro de controlar y de dominar. ¿Cuál es la temática de Spirit Island? Somos unos espíritus primordiales que viven en una isla, eh, conviviendo con los nativos de esta isla, con los Taja Taha, y, y a esta isla le, le han llegado unos invasores, que, unos colonizadores que, bueno, pues están explotando los recursos y corrompiendo la isla. ¿no? Y nosotros, como espíritus, lo que tenemos que hacer es ayudar a estos Daja, mejor dicho, taja no, a estos Daja. Para expulsar a los, a los invasores eh, a través de, bueno, de diversas acciones, ¿no? eh, Que van a infundirles este terror, que les van a reducir el número y bueno, y vamos a tener que en algún momento iba a desencadenar las condiciones de victoria. ¿no? Eh, yo lo he jugado a 3, Yo creo que este juego a uno en solitario debe ser muy bueno. Yo todo lo que he oído es que, que es así. Y la verdad es que es muy interesante y el sistema que tiene la mecánica es muy sencilla vamos a tener unas cartas que vamos a utilizar constantemente en la, en la partida vale mm, las vamos a descartar y cuando terminemos nuestro descarte, o sea lo, las vamos a descartar y mediante unas acciones que tenemos, que tenemos tres tipos de acciones vamos a poder recuperarlas vamos a poder comprar cartas en un mercado de poderes menores y mayores y estas cartas mm, nos van a costar una energía no esta energía la vamos a a ganar eh, colocando piezas nuestras en el tablero que son como influencia nuestra, ¿vale? Influencia que vamos a poder perder y si la perdemos no la vamos a volver a recuperar de, de manera normal. Eh, astrayéndonos mucho, sigue las normas que, que hace Pandemic, ¿de acuerdo? Es decir, tú intentas paliar la, la expansión y luego la expansión del mal se, se extiende y y el turno del juego eso es lo que os he dicho, es colocar las acciones se juegan en simultáneo todos vamos haciendo nuestras cosas hay poderes lentos y rápidos y, y vamos a intentar paliar esta, esta amenaza ¿no? eh, pues infundiendo terror como os he dicho, para desencadenar unos eventos eh, moviendo a la gente matándoles, etc ¿no? ayudando a los Daja para que, que luchen contra esta gente y los colonos pues van bueno, a tener su fase de expansión muy buen juego, yo tenía muchísimas ganas de probarlo, muy buen juego no noté ninguna rata. Pues las, las tiene salió muy arratado. yo lo jugué y no tenía ningún problema de, la, de ratas y me gusta mucho los tipos de espíritu que trae ¿vale? cada uno tiene su mecánica diferente su forma de jugar, etcétera yo jugué con el, con el espíritu nocturno este que mete miedo a la gente y la verdad es que me pareció un juegazo este Spirit Island. La pena, que está descatalogado.
2: Hay una expansión también que es en castellano. Un caro. Es caro, sí.
1: Sé que Arrakis tiene plan de, el año que viene, volverlo a editar. Así que espero que sea así. Y, bueno, pues me lo compraré. Porque yo creo que a dos o a uno. Es un buen juego y funciona
2: bien. Sí y, y además es un eh, no, juego muy difícil. ¿eh? Eso es, el juego lo que voy a decir difícil. que es un juego muy difícil y además eh, no tiene efecto líder porque tú estás, eh, tú estás, viendo lo que tú puedes hacer, Carey. entonces no hay, no hay un líder que te diga, no, pues hay que hacer esto, es muy difícil.
1: O sea, y además luego lo que os he dicho hay poderes lentos y rápidos, los lentos se juegan claro. al final de todo el turno, incluso después de la expansión de los malvados, y los rápidos al principio, entonces tú haces esto pin 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 y el otro lo va haciendo de manera simultánea.
2: Y, y mola que el malo sea el humano también
1: es sí. me mola y español además Sí. son como conquistadores españoles pero bueno pues muy, yo lo he jugado
0: y, y a mí no me ha fascinado ¿eh? o sea ¿No? ahí no siento oh. poner la puntilla a ver también lo probamos en un en un board game café en Londres yo tenía bueno, entonces, muchas ganas y...
1: entonces entonces no es igual
0: bueno, hombre, puede que sí ¿eh? pero no sé me record yo me lo esperaba muy distinto a Pandemic y sin embargo sí que hay un feeling un poco de Pandemic ¿no? de que vas, no vas poniendo cubitos pero vas poniendo guerreros que tienes que quitarte que tienes que intentar que las minisetas esas que tienes tú se vayan perdón por la terminología, pero así ah, es como bien, recuerdo. Son como
1: champiñones, sí.
0: Son como minisetas. Y yo jugaba con el espíritu del agua y mi chico con el del fuego. Y no sé como que se nos hizo bola. A lo mejor tengo que darle otra oportunidad, pero tenía expectativas muy altas yo y no
1: eh, yo me es sedujo. Que, es que creo que ese tipo de juegos en el que hay expansión del malo es así. Es que yeah. no, no, no creo que haya otra mecánica que lo, no lo pueda hacer diferente a lo que hace Pandemic. Yeah. Tienes otro juego cooperativo parecido por lo de cooperativo, aunque temáticamente no es parecido, que es Ghost Stories, que es el de los monjes, uh -huh. que luchando, estos que van luchando, estos van luchando con fant fantasmas. Y al final la propagación es la propagación.
2: Claro. Oye, los bomberos, el, el rescate, nuevo, menos, ¿no? El rescate,
1: es ese concepto. Los propios de Chulu, estos de Arkham Horror, El Derecho Horror y demás, la propagación mm. es la propagación. O sea, te tienen que meter tensión porque si no el juego no tiene ningún tipo de, de, de interés. Entonces sí que es cierto que eso sí que se parece a Pandemic, pero la gestión del espíritu, lo que puedes hacer, cómo lo es puedes... Es más compleja, mover, tiene tal, más
0: profundidad.
1: Sí, se, se nota que ahí hay un trabajo de desarrollo bien llevado, bien llevado.
0: Yo creo que a mí me pasa un poco que los juegos de propagación me agobian, ¿no? Que es como que estás todo el rato limpiando cosas en un mapa y dices, "Joy, no, esto no. A mí me gustan los juegos de, de plenitud, de los que Riqueza, hay abundancia, ¿no? abundancia. abundancia
1: pues aquí no, aquí hay dolor. Solo. Es un
0: estrés que dices, Dios.
1: Dolor, corrupción y gente Total. con cascos picudos. Pues nada, Spirit Island, muy, 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 muy recomendable. Sofí, ¿qué tenemos por ahí?
0: Pues yo os iba a hablar del Sky Team. El Sky Team todavía no ha salido en España.
1: Este, lo estoy leyendo muchísimo este juego, Sky Team. Dale. Es un
0: cooperativo a dos. No ha salido en España, creo que lo sacas modelo el año que viene. Yo tengo la edición eh, francesa, la de Scorpion uh -huh. Masqué, que es la, la original. Eh, el autor creo que se llama Luc Remont. Sí. Y, y bueno, iba, he hecho una mini reseña para, para el Express de, de este mes, así que a ver qué tal y si gusta. Pero básicamente es un cooperativo bastante temático con dados, te coloca a 6.000 pies de altura y pues un, un jugador eh, desempeña el rol de comandante otro el de copiloto eh, es, en el sentido de que tienes que conseguir aterrizar la aeronave es cooperativa pero tienes comunicación limitada entonces hay una serie de objetivos que tiene cada uno pues, el comandante tiene que desplegar el tren de aterrizaje el copiloto tiene que hablar con la torre de control y desplegar los flaps y eso se va haciendo con valores concretos de los dados entonces tú en tu turno tiras los dados, los escondes detrás de una pantalla y, y entonces vas llevando a cabo los objetivos, pero es muy fácil perder porque el juego aprieta mucho, no en sentido propagación, aunque hay algún mapa que sí, de hecho hay diferentes escenarios, está, está Heathrow, está Charles de Gaulle, está creo que el de Montreal, hay un montón de aeropuertos y tienen además como pequeños mini -módulos porque tú al final lo que tienes es como un panel de, de control de, de un avión, es, es muy bonito de ver o sea si podéis buscar una sí, foto la en internet es, la, estoy la producción ahora, es maravillosa la con, la av producción avioncito, chulísimo, con avioncitos chulísimos con avioncitos de madera, tienes un horizonte artificial, a mí la verdad que el juego me parece una delicia y es muy estresante, se juegan en 20 minutos y bueno, pues eh, puede romper matrimonios ¿eh? porque claro, tú, tú miras a tu pareja y dices, lo que hay que hacer es claramente esto y hace otra cosa totalmente distinta y te estrellas y dices, bravo tío, bravo pero mola, a mí la verdad que, que me parece un juego que se juega rápido es, para entre semana está muy bien y se puede además, el, aunque tiene dados y tal, pues tiene un mecanismo así un poco como como el Castillos de Borgoña de que puedes eh, variar el valor de los dados yo ah, creo que es, es muy chulo caja así pues pequeña, tipo, bueno, mediana tipo White Castle y vamos, a mí me a mí la verdad que me está gustando muchísimo.
1: 8,2 con 2000 ratings, ¿eh? está bien, ¿eh? está bien alto, está bien alto.
0: Yo creo que sí, yo le pondría un 8,5 así, es, es muy bonito. Lo que no sé es cómo se quemará de rápido, porque al final todas las partidas son bastante parecidas, no siempre tienes como lo mismo que hacer con algún módulo adicional, con alguna misión especial, pero, pero no sé, yo ya voy a llevar unas, no sé si llevo ya... 12 partidas o 13, no sé cuántas pues sí,
1: llevo Mira, si te ha durado 12 o 13 partidas y te ha costado menos de 40 euros ya está requerido Sí, 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 claro. sí me,
0: ha, me ha costado, yo me ha costado 20 y algo no sé cuánto se da el precio Ay, sí. en España pero vamos, que está muy guay, a mí me está
1: gustando mucho Sí, sí, lo estoy escuchando mucho todo el mundo está ahí hablando de Skyteam Pues nada, Skyteam el año que viene editado en español porque lo he estado viendo por ahí, creo que como has dicho tú lo vas a sacar a Asmode o, a, o a alguna de estas siendo una es francesa puede que sea Asmode bien, yo os voy a hablar de un juego de dos jugadores también, de 30 a 45 minutos, que es Cerveza y Pan editado por, por Maldito Games en Español de Scott Almes Scott Almes es el tipo del Tiny Tepic Galaxy y del bueno, es el de las Tiny Epic, que narices este tío y editado por eh, bueno, ilustrado por Michael Menzel vale ¿Qué tenemos con Cerveza y Pan? Cerveza y Pan es un euro de gestión de recursos, ¿vale? Eh, aquí sí que hay abundancia, sobre todo de, de, de recursos. Me encanta. En, en, en el que vamos a tener dos, dos eh, aldeas, el, el tablerito es dos aldeas simétricas, una enfrente de otra, unos cultivos y unos lugares para dejar unas cartas, ¿vale? El juego se va a jugar en seis rondas, donde va a haber tres años fértiles y tres años secos, ¿vale? Que eso va a determinar tanto... La cantidad de recursos disponibles, como el sistema de juego, ¿vale? ¿Por qué? Pues este juego, este, este juego se juega en un modo draft. Vamos a tener unas manos de cartas en el que las cartas van a tener tres espacios: un espacio para cosechar, un espacio para producir la cerveza o el pan, y un espacio que son habilidades que vas a colocar en tu lado del tablero, ¿vale? Que son chollitos que te vas a ir ganando en la, en la partida y además que son imprescindibles para vender el plan y, y la cerveza porque si no juegas una habilidad no puedes sacar de la cervecera y de la panificadora el pan ni la cerveza, ¿no? Tú de tu mano de cartas vas a, tener, vas a tener una, vas a jugarla y le vas a pasar el resto a tu contrincante y tu contrincante te va a pasar las otras y vas a ir jugando así, ¿no? Con lo cual vas a tener una plan vas a tener pocas posibilidades de planificar porque el otro puede jugarte la carta que tú le has dado y que quieres jugar, ¿vale? Pero esto es en los años fértiles. En los años secos no se juega así. En los años secos todas las cartas que hayas, que hayas usado para cosechar, que se te quedan delante de, del tablerito, las coges, te las guardas, las tienes tú como, como cartas de mano y vas a robar otras. Y vas a tener tres cartas que vas a poder intercambiar con las que tienes de la mano para poder hacer una especie de semidraft. ¿no? Esto lo vamos a hacer tres veces por año seco y tres, año, tres veces por año fértil. Y al final del juego va a tener una puntuación nicia. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener valores de cerveza y valores de pan. Y te va a puntuar el que menos punto de los dos te hayas conseguido. ¿vale? Si consigues 50 de cerveza y 8 de pan, tu puntuación va a ser 8. Con lo cual, el juego te está obligando constantemente a mantener un equilibrio entre los dos productos. Eh, aspecto muy bonito espacio de recursos limitado, con lo cual tienes que manejar también, tener que hacer una gestión de, de recursos para optimizarlo al máximo posible y la verdad es que por, por muy poquito dinero tienes un jueguecito un euro muy interesante le pasa yo creo un poco lo mismo de SkyTeam. ¿cuántas partidas te aguanta cerveza y pan? ¿Vale? lo bueno es que es un juego que lo puedes vender fácilmente y barato pero me parece que es una buena opción para quien los guste este tipo de euros
0: es precioso a mí me encanta.
1: Es que es Michael Menzel que es precioso todo lo que hace.
0: Y este verano leímos bastantes partidas cuando estuvimos de vacaciones en Portugal y me gusta mucho la puntuación tipo inicia. Y no sé, me encantan los recursos de madera, la producción. Es que me parece precioso. En, sí, el tablero, sí, sí. todo es, es muy cookie Y eso, al final dices, ¿cuánto cuánto cuesta este juego? ¿30 euros? ¿Un poco menos de 30 euros? es Menos, menos,
1: cuesta algo menos.
0: ¿25 por ahí, no?
1: En, en, esta, en tienda online estará en 25-26 euros sí.
0: yo también creo que por ejemplo para las fechas que son es un, es un buen regalo de navidad para gente ¿Mm? que conozcas que sea jugona o poco jugona o sea es un buen juego de iniciación también yo creo y para jugar en pareja es que es maravilloso solo admite dos jugadores como has comentado
1: sí, a dos única y exclusivamente pero, dos
0: pero es precioso ¿no? a mí me encanta
1: pues nada, dale, que veo que tienes uno que ya he hablado yo de él, pero a ver qué pasa. Correcto,
0: opinas correcto. A ver, no me voy a extender mucho porque sé que lo habéis eh, cubierto en hace poquito, en uno de los últimos episodios. Dime, Pedro.
2: Es... Qué bien, Sofi. Ay hay meme para Sofi. ¿Por correcto. <risa> <risa> porque es que yo, yo, yo tengo la coletilla de decir siempre el correcto. Me alegra que le haya repetido ahora, y ya tenemos un meme. <risa> ya. Eh, el señor es el correcto.
1: Correcto ya sabéis eh, Sofía ya... es dónde está tu dios con la cara de mía sí. exacto
0: dónde está tu dios mi dios sigue siendo Felt pero y no había hablado de ningún Feldoy, o sea, estoy faltando a mi Dios. Estás
1: feltando. Estoy bueno, feltando. Sí.
0: Pues, a ver, no, no, el, sí, sí, el, el, desde los últimos años había visto mucho en tienda y había escuchado mucho hablar de, del Red Cathedral, pero nunca, o sea, no, no sé por qué, es de esos juegos uh -huh. que lo has visto, pero que no ha llegado a entrar en tu colección. Y el White Castle, sin embargo, este año sonó muchísimo en ese, creo que fue la sensación, y, y en grupos en los que estoy de Telegram y tal, en Maldito Mercadillo, me empezaron a decir, este juego te puede morar mucho y es de los de Red Catedral. Y hace poco que se ha incorporado a nuestra colección el juego y la verdad que estamos fascinados. O sea, esta semana estamos jugando todas las tardes. Hoy no, porque estoy grabando, pero me encanta. Es que a mí el tener un euro para día de diario, es decir, que llegas a casa cansado del trabajo, pero te apetece jugar a algo que sea interesante, pero nunca más cerebros. No sé si me explico, ¿no?
1: Ese sí, sí, punto. Sí,
0: sí, sí. Pues lo toca perfecto. Pues a, a, dos, a dos es uf.
1: una hora, ¿no? A dos no es que va, una media hora. media hora,
0: media hora. Media no, hora. Claro, sí, si sí. habéis
1: dado tantas partidas ya lo tenéis por la mano.
0: Claro.
1: a ver Entonces, nos, Nosotros cuando entrevistamos a IR6, muy rápido, una nota pie de página sí, sí, no te preocupes. Nos dijeron que uno de sus diseñadores favoritos era Fell y se nota que son ¡Ah! juegos son juegos muy feldianos. Los todo, que hacen encaja, ellos.
0: todo encaja, todo encaja.
1: Todo encaja. Sí, es muy feldiano. puntuaciones constantes, eh, se exacto.
0: Entonces, bueno, ya lo has explicado un poco, la temática es japonesa, al final es eh, selección de dados, la ambientación es japonesa, eh, selección de acciones usando dados, eh, dependiendo del valor del dado, pues la, la acción te van a dar dinero por ella o vas a tener que pagarlo tú, es decir, te va a costar hacerla, y al final tú lo que vas haciendo es desplegar un, unos trabajadores que tienes, bueno, trabajadores realmente personajes que te van a dar puntos al final, no tienes eh, los agricultores que van al río, Tienes eh, los cortesanos que van al palacio y luego tienes los eh, guerreros que van al campo de entrenamiento. No, no sé si he usado la terminología uh -huh. sí, correcta, sí, sí, está bien, está pero bien. es la que usamos en casa.
3: Sí,
1: y, sí.
0: y es un juego que siempre te quedas con ganas de más. Yo siento que nunca estoy haciéndolo de forma óptima. Es como no tenía primero que haber hecho esto. Tal, y no siempre es tan fácil encontrar el combo. ¿eh? O sea, es con Vero, pero hay veces que no está el combo para ti. ¿no? Entonces, cada partida es diferente porque el setup es distinto y eso es a mí lo que, me, lo que más me está gustando de este juego, y la verdad que me está, me está, haciendo, me está picando el gusanillo de, oye, a lo mejor el Red Cacidral de los mismos diseñadores, porque yo soy muy completista y soy muy de diseñador a lo mejor también sería un juego para mí
1: a ver, sí, sí sí, lo que pasa es que el sistema es diferente, tienes ese rondel pero sí, pruébalo porque te va a gustar también, ese, es el mismo, yo creo que este comparándolo con, con Red Cacidral es probablemente más redondo, vale que, que Red Cathedral pero está bastante bien lo que pasa es que yo lo he probado sin la expansión de contractors, de, de, uh -huh. de contratistas dicen que le mete un puntito más de, de estrategia al juego que, que le viene muy bien así que próbalo, búscalo porque de, de segunda mano estará por, por, por todos los lados porque saca un montón de copias y está pues bien sí, sí. Red Cathedral es un, un juego bastante un Europa un ¿no? ha
0: picado me ha picado el lusanillo, pero vamos que en este caso concreto creo que el hype que merece o sea el hype que le están dando al juego lo merece o sea yo creo que el White Castle para mí es, es un juego de sobresaliente
1: muy bien White Castle y Raysay de Beard, pues todavía tendréis copias porque es lo que he dicho, es uno de los Achy. juegos estrellas de este año me voy yo con Dungeons Dice and Danger de Richard Garfield el editado por Alea y no sé quién lo ha editado en español creo que esto es de Asmodee si es de Alea creo que será una de estas subcontratas de Asmode que tiene por ahí a ver esto es un roll and ride vale eh, en el que estamos en un dungeon crawler y vamos a ir eh, avanzando por a través de tiradas de dados avanzando por un daño en crawler en las diversas em, estancias y vamos a ir pegando a los bichos que hay dentro ¿no? eh, a base de tiradas vamos a ir marcándole daños al bicho, el bicho le podremos hacer daños con varios números diferentes y cuando lo hagamos vamos a conseguir pues, el, eh, un chollo, ¿no? que son gemitas y a su vez tiene lo que tiene también el eh, bienvenidos al perfecto hogar, que si sí. logras encontrar tesoros Puedes aumentarte la vida para que cuando falles no te tengas que quitar un punto de vida o puedes aumentar los dados negros porque aquí se tiran cuatro dados blancos y uno negro. ¿no? Y el, que, y el jugador que lleva la antorcha en ese momento puede jugar con el dado negro pero el resto no. Entonces tú puedes marcar dados negros en tu hojita para usarlo también aunque esté fuera de tu turno. Entonces puedes conseguir más dados negros, puedes conseguir algún que otro poder entre comillas, artificial, eh, adicional pero vamos, son tres en el fondo no es un juego que se juega en media horita, 40 minutos muy divertido, eh, porque todo el mundo cuando se tira los dados, todo el mundo se activa y todo el mundo hace cositas, no solo uno y bueno, me parece que es una opción divertida la chica con, lo, con la que lo jugué con Raquel, que es de Reino del Norte me decía que ella también tenía Paper Dungeon pero ese no lo probó yo no sé si vosotros sois probado el Paper Dungeons he
0: escuchado hablar uh -huh. de él es también un Roll and Ride de este... Sí,
1: sí, es del mismo estilo. De este estilo. Y la verdad es que me parece que es un juego que, si te gustan los Roll and Ride, a mí no es una mecánica que me entusiasme. Pero la verdad es que me lo pasé como un enano ahí, tirando daditos y tachando. Me gusta mucho he de reconocer que el Bienvenido al Perfecto Hogar me gusta mucho.
0: Es, es que un... es maravilloso.
1: parece un juego que es muy redondo dentro de lo que es. Eh, y que y bonito. Jugar... Y que lo puede jugar cualquiera. Eso sí que es cierto. Es como un bingo en el fondo.
0: Han sacado la edición coleccionista y yo estoy convenciéndome de por qué no tengo que comprarlo. Pero cada no, vez pero me falla si más.
1: Si te gusta el perfecto hogar, tienes que comprarte el de la luna. Que dicen que lo sea, tengo, el, eh, lo
0: ah. tengo, pero no he terminado la campaña. Pero me te campaña?
2: Madre.
1: ¿Sí? sí, claro,
0: trae una campaña.
1: Ese lo
2: he sí, jugado sí. yo.
1: ¿Y te, a ti te gusta? Eh, bueno, a ver, a ver. Tú no ver, eres no. muy de rolland a ti te pasa como. Que barret. Somos...
2: Bueno, eh, que en realidad esto es un flip, ¿no? Es un, un flip, 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 flip and un right, flip, flip, un flip and write. flip and write. Pero bueno, está, está bien el juego, eh, me lo pase bien. Y lo del tema de la campañita está chulo porque te va cambiando un poquito, está muy bien, pero bueno, no sé por favor que. Pues eso, juego
1: divertido recomendable. Trae varios tipos de mazmorra, con lo cual hay varios malos y tal. Bueno, pues me parece que si te gusta este tipo de juegos, es una buena opción, este Dungeons Dice and Danger. Y cierras tú, Sofí, con un juegazo, claro.
0: Tigris y Eufrates. Pero que lleva, vamos, yo me inicié en los juegos de mesa en 2006, 2007. Y, y este juego lleva, pues desde entonces en mi colección, es un juego del año 97 de, del semidios Reiner Nicia porque el dios es Fel entonces...
1: ¿Dónde está tu dios? Ya, ya te lo mandaremos tío?
0: Total, no, no, yo tengo el objetivo en esta vida de, de, de no, o sea, no me quiero morir sin haber conocido a Fel y a Nizia eh. o sea, A Fel
1: es... es fácil, vas a Essen ves a un tío alto y calvo y es él, el... o sea, se le ve desde lejos.
0: Pero seguro además que es un tío súper serio y tal, y a Nizia me o sea, lo imagino es igual, tíos muy alemán es muy serio Dios, y yo pues soy como una especie de rata eléctrica entonces sería un poco el yin y el yang pero bueno, que me desvío eh, Tigris y Eufrates es, es un juego clásico de inicia eh, creo que creo que se reeditó como Yellow Yangtze como es una reimplementación sí. Sí. en la que claro las losetas eran yo sí. Sí. hexágonos pero realmente yo, yo soy fan de, del original o sea, para mí me parece un juego perfecto y es no digo eso de muchos juegos, es un abstracto su número es tres, o sea, es tres o cuatro, no se puede jugar a dos. Y al final eh, es muy sencillo en el sentido de que tú tienes cuatro líderes de cuatro colores, azul, eh, verde, rojo y negro. Eh, uno es el pescador, otro es el agricultor, otro es, no sé, lo estoy diciendo así un poco como lo recuerdo, uh -huh. otro es el rey, y eso es importante, y otro es el religioso. Entonces, se van creando ciudades, el, el tablero es eh, el, el Tigris y el Éufrates, básicamente los dos ríos y la región que hay en medio, que era Mesopotamia, y tú vas colocando los setas. Eh, a medida que vas colocando los setas, puedes desplegar tus líderes, en esa, tocando las losetas de color rojo. Y si tú, por ejemplo, tienes el líder verde en una ciudad y colocas una loseta verde, pues te llevas un punto, un cubito verde que se mantiene oculto. Entonces, al final dices, ah, pues esto es sencillo, ¿no? Yo coloco mis líderes, me van dando puntitos, en, si voy colocando losetas de ese color en la ciudad, todo estupendo. Sí, pero no, es un juego de conflicto. Y hay dos tipos de conflicto, interno y externo.
1: Eso es lo más Inter... complicado Lo más complicado del juego, es esto.
0: Total, total. Entonces, ¿el conflicto interno cuál es? Pues eh, hay una norma y es que en cada ciudad que se forme, que una ciudad es un conjunto de los setas, no conectadas con otros conjuntos, es decir, un conjunto aislado, solo puede haber un líder de cada color. Entonces, es un poco semicooperativo, porque Pedro podría tener su líder negro, yo mi líder rojo, y vivimos en armonía. Pero como llegue aquí Jesús y diga, yo meto mi líder rojo y se mete así, además es que es súper agresivo meterlo ahí, eh, en ese momento entramos en conflicto directo elillo y, y tenemos que sacar losetas rojas para defendernos del otro, o sea tú al final tienes una mano de seis losetas y las reservas para este tipo de circunstancias, tienes que pensarlo Y entonces el conflicto directo es muy agresivo pero es fácil prepararte contra él el conflicto indirecto o el conflicto externo para mí es el más difícil. Porque es el, las guerras, hay, ¿no? Las guerras. El típico jugador que dice, quiero ver el mundo arder. Pues tú puedes unir dos ciudades de dos personas, o que, que, de jugadores, y tú no estás ni metido en el ajo. Y en el momento en el que las unes, pues vuelves a tener el problema de que hay eh, una masa de losetas... Con líderes repetidos, y no puede haber líderes repetidos, de colores no puede haber repetidos. Entonces empiezan a entrar ellos en conflicto y tienen que defenderse unos de otros. Entonces, el mapa, como que se van formando ciudades, se van, van desapareciendo y a la vez hay otra cosa que dices tú bueno, ¿y por qué querrías agredir a nadie? Pues porque si tú consigues colocar cuatro losetas del mismo color, pues cuatro rojas o cuatro negras, formando un cuadradito, les puedes dar la vuelta y se te monta un monumento. Y el monumento es eh, una es básicamente ingresos constantes de, de dos colores. Y eso es maravilloso, porque esto es un juego inicia, con puntuación. Inicia. Al final del juego vas a puntuar del que tengas menos cubitos. Si tienes 16 negros pero verdes no conseguiste, pues cero es tu puntuación. Entonces, es un juego que es abstracto, es de reglas. Es una tontería. O sea, cuando te lo explican dices, esto es muy fácil, pero jugarlo es muy complicado.
1: Tiene una profundidad pff, estratégica Elegir complicada. tus
0: conflictos es muy difícil. Me acabas de mandarlo de dónde está tu Dios, lo acabo <risa> de ver en Telegram.
1: No, a, mí, me, Dios, a ¿no?
0: mí este juego me enamoró y es de, de los pocos que sigo jugando de esa época, porque muchos ya, pues ya como que los. No quiero decir que los he superado, ¿no? Pero ya no me hecho un carcasón. Un Catán nada, el Catán lo aborrezco, ¿vale? O soy súper anticatán yo. Pero, oh, pero este oh. juego, ¿a qué pasa? ¿A ti sí te mola? <risa>
2: Bueno, yo lo sigo jugando. No me
1: parece... Aunque yo es yo que lo he quemado. Tique... Al tren.
0: El Aventureros me sigue encantando. Y el Legacy lo quiero ¿qué probar. Katan,
1: ¿Qué katán has quemado?
0: El katán normal, normal y corriente claro. con es que, la expa es, de 5 eh, o 6 jugadores. Pero es que... es que...
1: El problema de katán es que hay como 500 catanes y cada uno mete una cosa diferente. Es que hay un mundo detrás de la caja roja de katan, eh. O sea, hay lo que pasa katan. es que...
0: Eh, el Catán es muy grupo dependiente, en mi opinión. Claro, sí. ah,
1: por eso yo no juego al, al Catán, porque yo no tengo un grupo para jugar al Catán. Pero yo sí juego mucho a Carcassón y Carcassón me parece que es un juegazo. Dentro de que la gente le da palos constantemente, a mí me parece que es un juego estupendo. Y Mira cómo le site.
0: Sí. sí. No, yo, a ver, yo no quiero faltar al respeto al, al, al Carcassonne, al Catán no me importa faltar al respeto, pero el, el Carcassonne yo es que creo que lo he quemado, os tenéis que colocar en la Sophie Estudiante sí. Sophie estudiante sí, que pie, solo pie, tenía pie, el pie. Catán tenía el Saboteur y tenía el Dungeonier sí. esos eran mis juegos, entonces claro, los jugaba a saco y bueno, como que esos juegos ya no, no me ¿Hace han dejado cuánto, tanto pozo. ¿hace,
1: ¿Hace cuánto que no dejo, juegas al Carcassonne?
0: Bueno, A lo mejor dos años o tres.
1: Pues dale una partida. Vas a ver. Venga, vale. Vas a ver de qué contento se pone.
0: Solo tengo no, la expa de no. las catedrales, esa y, y otras. Pues tienes cosa, que, que ¿no?
1: la de comerciantes y mercaderes.
2: Claro, las la dos primeras son fundamentales. Es que bien. la de.
1: Están muy bien. O sea, yo tengo de, posadas, es,
0: posadas y catedrales, tengo yo.
2: Pues posadas, posadas y catedrales
1: comerciantes y, la otra. y mercaderes. ¿No? Es ¿Eh? algo sí. así. O sea, ¿me habéis hecho un... una
0: lista de la compra?
2: Eh, no, pero, pero que no, que no que no que no,
1: que, que no, que no, que no. Y si ya el si sí, sí. de la princesa no, y el dragón. No. Y ya.
2: Bueno, no, 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 ese es súper agresivo. No, no. Ese es súper agresivo, lo no, he no. jugado. Sí, no, sí, al... no, Exacto. No. No, pero bueno no, no. Pata al carcasón. Pata del Carcassón. Tigris Eufrates.
1: Tigris Eufrates, maravilloso. ¿Has probado Samurai y Ra? Ah, sí. El Ra sí lo he
0: probado y lo quiero, pero quiero la edición antigua. Claro. con los setas de madera yo eso es lo que
1: quiero hay una nueva, que ¿eh? donde viene con los setas de madera
0: Sí, es que hay una intermedia que he visto que no...
1: no que es, la que la que es la que tengo yo, la barata la barata bueno, bueno, ¿tienes? Barata. bueno la barata cuando la saldaron wow. ahora, ahora, porque al principio bueno, era Además, sí, sí. esos juegos, por ejemplo Sofía salieron y, y salieron en la época y eran carísimos para lo que dije que esta, 60 euros esto pues tienes la opción de la Racia que lo sacó Primigenio con dos Z, que es el Ra pero con cartas. Sí, y, muy bueno. Y es Ra pero con cartas, o sea es el mismo juego. Quizá tiene sí. alguna cosita menos de algún una colección menos que el Ra, pero yo creo que es prácticamente el mismo
2: juego. No 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 es el mismo, es el, yo creo que es
1: igual. Sí. Y además es muy bonito. La versión de Primigenio es una versión es bonita. muy bonita, la caja pues y demás, muy bonita. O sea, que no hace falta que te vayas al Ra de Madera, que te van a meter un palo de 100 pavos, por esa edición. Tienes a Racia, que es esencialmente el mismo juego, y son juegos subastas que se puede jugar a dos perfectamente además. Sí. Toma, yo.
2: Yo, yo tengo una edición antiquísima que sale por eso lo de Racia, que son mafiosos. Claro. Y es así un poco rollo cartón No, y está
1: también, esos mafiosos, lo que lo han hecho con animales no, antropomórficos. Eso
2: es, y son distintos. Pero es
1: muy bonita, muy bonita. Y el Samurai es un juego muy bonito, también muy chulo, muy simple, pero también con una profundidad estratégica que es ah, alucinante.
2: Lo único que a dos no es su número, quizá a tres. El Tigris no es de cuatro. dos,
0: ¿eh? El tigris Pero, es de los pocos el, juegos el, que viven en mi sí. ludoteca que no se pueden jugar a dos, o sea, me cuesta mucho sacarlo porque no tengo amigos. Yo lo voy a pedir aquí en el, en el podcast. <risa> Sofía quiere adoptar amigos.
2: Pues, no, Pero, pues el, pues este, el samurai yo creo que a dos. Una no brilla, ¿no? No, Yo creo
1: que sí, ¿eh? porque además tiene una cosa que es el modular. Es sí, decir, sí, el, el modular, tablero, el ya, tablero claro. del samurai A2 es diferente al de 3 y al de 4, entonces el conflicto está ahí. Pero, pero no es igual. claro
2: bueno. ¿Y, y, y no es conflicto, Sofí? Es lo que tú decías de que te gusta el conflicto. No sé cómo lo has dicho, pero es, es eso. Esto no es eh, una guerra porque sí, sino porque conceptualmente tienes que pelearte. Eso me Pero gusta. no ha gustado.
1: Sobre todo en el, en el Tigris y Eufrates se ve lo del de ascenso y las caídas de las civilizaciones. Que eso Totalmente. Está, es, está muy bien visto en un juego que es básicamente un abstracto. Entonces, es un abstracto. Totalmente. Completamente. Muy bien, pues nada. Tigris y Eufrates. Eh, no sé si hay edición nueva o...
0: Yo tengo la de Mayfair.
1: A
2: ver, yo creo que salió edición nueva también, Es ¿eh? que sí,
1: yo creo que ha salido hace de poco una. Bueno, la ha editado casi todo el mundo este. Pero sí, sí, sí ha salido hace de poco una edición y bueno, siempre lo podéis encontrar de segunda mano porque es un juego que, que está rondando siempre por ahí. Sí. Pues Pedro. Pues venga, venga vamos no a
2: eh, Pues nada, yo traigo otra vez otro juego de minis, ¿lo ves? son los que me sorprenden, querido público, entonces bueno, pues eh, ahora hoy voy a traeros el Star Wars el Shatter Point, que es también de Atomic Mass o sea, de Atomic Mass, perdonad es del... Es sí, este, igual que el Atomic
1: Max, que como el Marvel Crisis, pero de, total, con, que hablaste eh, en el episodio anterior.
2: En el episodio anterior, correctamente. Eh, pues nada, es, yo creo que este es de este año, es de este año, es de este año sí. 23, es de 2023. El diseñador es Will Sick, y bueno, hay varios desarrolladores y tal. Y bueno, al lío, eh, ¿qué nos propone este juego? Pues eh, este juego son por bandas. Por así decirlo. Es un juego de
1: escaramuzas, ¿no? Es un juego de
2: escaramuzas, es un juego de minis y es básicamente el 1.5 del Marvel Crisis Protocol. Es decir, han cogido de base el juego de Marvel y le han dado una vuelta. Por ejemplo, le han quitado el tema del. le han puesto. le han hecho tridimensional el, el Marvel, es un 2D. Es decir, si tú pasaras. Tuvieras un. en el tablero, bueno, tablero, en la. En la de escena, un puente, pues la spider-man va por encima del puente. Porque es 2D. Es difícil de ver, pero es 2D. Aquí no. Aquí los personajes pueden ir por arriba y por abajo. Eso lo han mejorado. Es una, es una tontería, es un detalle, pero, pero te vuelve un poco loco. Entonces, el juego es. Me ha sorprendido mucho. Voy a, uh -huh. a lo que me, me ha gustado. Porque. Han metido una cosa muy euro en un juego de miniaturas y es un árbol de eh, tecnología, por así decirlo. Aquí, cuando tiras dados y, y impactas al tío, no le haces lo típico del Warhammer, eh, le haces, pues, cinco impactos, seis impactos, no, tú tiras y le quitas la defensa y haces. Pues, Tres impactos, pero no son heridas, sino que tienes en tu árbol de decisiones que te vas moviendo y dices, no, pues esto le hace un punto, esto le empuja y esto hace no sé qué. Entonces tú eliges por dónde te mueves con esos tres dados que has sacado o cuatro. Entonces, eso está muy bien, eso no lo había visto nunca en un juego de minis y, y la verdad es que le, le pega mucho porque eh, es una película de Star Wars. O sea, tú juegas al juego y es Star Wars. Entonces, de en plan de que esta es la típica escena de que estás haciendo algo y, y se rompe, o se rompe, aparece una historia y ya todos y tienes que pensar muy rápido qué hacer. Básicamente, eso, eso, eso de la es la de las galaxias para mí. Uh -huh. Entonces, eh, lo refleja muy bien. Eh, las minis están muy bien, son de 40, si no me equivoco, de tamaño, 40 milímetros. milímetros son grandes, sí. ¿eh? Son grandes. Eh, eh, problemas, problemas que le veo. No, las juego.
1: estéticas de las minis son como las de la serie de las guerras clon.
2: Sí, y de hecho, el, la escenografía. Bueno, primero, el, 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 el precio de la caja, o, 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 compra el juego. Estás hablando de 100, 140, 150, por ahí. 100, yo, por ahí. Yo, 100 creo, mucho. yo creo que más. ¿eh? No, no, era 140, 150, no me acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa caja base es completa. Cuando digo completa, es en escenografía. No necesitas nada más, o sea, con lo que hay, suficiente. Y en cuanto a bandas, en cuanto a minis, también. O sea, están a puntos, yo creo que está a puntos completos. Uh -huh. Entonces, eh, escala, sí, el juego está completo, también, ¿vale? ¿Qué eh, problemas tiene el juego? Lo que iba a decir, eh, hay que pintarlo, hay que montarlo. Eso es parte del meta, ya sé, no gusta a la gente, pero a ver, a la hora de comprar y pintar, pues lo montas le pasase uno de negros y otro de tal cual montado del gris uh -huh. y ya está ya tienes colores distintos He o sea, hay que decir que no, no claro a ver eh, eso es, se va rápido dar, Pedro
0: hackeando el sistema
2: a ver sí a ver a ver si el pintar y el montar es parte del hobby vale entonces pero yo digo que, que no es que, que no, no no dejes de jugar al juego solo por esto vale uh -huh. Eh, entonces, eh, las partidas son para mi gusto un pelín largas. Son dos horas, dos horas y algo. Claro, se me hace un pelín cuesta arriba. Eh, luego, son muchas minis. Muchas minis para, hablo para un jugador, para un jugador de juegos de mesa. ¿Por qué? Porque tenías que pintar entre 8 y 9 minis. Se me hace mucho para un, para una persona que no, que no juega a juegos de miniaturas. Uh -huh. eh, y luego. Que las ideas son muy buenas, muy, muy buenas, pero las partidas se me han hecho un pelín repetitivas. O sea, es como que hacen lo mismo. Entonces, eso no me mola. O
1: sea, que te quedas con el Marvel Crisis Protocol.
2: Sin duda alguna. Me quedo con el... Bueno, a ver, me quedo con el Marvel Crisis Protocol y dentro de cuatro años, cuando hagan el rebot de la caja, saquen otra caja core y tal y cual, y hayan cambiado un poquito las reglas me entro a saco, es decir ¿el juego lo recomiendo? sí, pero señores en cinco años, en no. cuatro cuando hagan el rebote
1: ¿El, ¿el Marvel o el Satterpoint.
2: el Satterpoint. No. el Marvel os lo digo ya pero eso sí, refleja muy bien lo que quiere reflejar, o sea está muy bien hecho, eh. digo que bueno tiene cosas que no me terminan de llenar pero el sistema de juego o sea estos tíos se lo curran y las minis preciosa.
1: Sí, sí, es, es muy bonito de ver. Yo he visto alguna escena con, con minis aquí en la tienda de Tres Meeples que tienen pues esto, torres y tal y dices, tela, o sea esto entra por los ojos muy bien Muy bien
2: Pues, pues nada, yo, mi recomendación es Sí, comprarlo, pero... Y
1: creo, en... y creo que es un juego que no se ha vendido mal, ¿eh? En Shatterpoint no
2: no, 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 es que es serio, es que está muy, muy, muy bien. O sea, lo del árbol de decisiones... No lo mires, no, Sofía no
1: lo mires. Estoy mirando, estoy
2: mirando. Luego, por ejemplo, el cómo se gana es a tres rondas y es en plan eh, Toilet Struggle, es decir, tienes un, un track... En el cual se va moviendo de izquierda a derecha para cada jugador hasta que ya llega a un punto llega a un punto vale, no explico tal, pero llega a un punto y ya pues gana ese jugador y se reinicia otra vez la partida como quien dice no se sé, reinicia exactamente pero es ahí un se vuelve a tal y es al mejor de tres de tres rondas eh, otra de las cosas que es una crítica que yo no lo veo tal y es que no mueren los personajes matar aquí a alguien es difícil bueno es pues una característica, no pasa nada en Marvel sí son más blandos los uh -huh. superhéroes aquí no, aquí matar a alguien o sea que una miniatura se la quite del juego es muy complicada
1: no, está hecho para bueno, que es... haya jugabilidad y dure la
2: partida y aquí lo que está hecho es, el, el, el Marvel es muy individual, aquí no. Aquí está pensado en que tú tienes tu escuadra de cuatro jugadores o cinco personajes y todas las sinergias están hechas en esa para esa escuadra, ¿vale? Entonces, eh, mola mucho porque tú juegas, o sea, aquí de verdad tú juegas en equipo. ¿Vale? En el Marvel tú vas con Spider-Man y haces tus historias, y vas con Donde Verde, haces tus historias y así, pero aquí no, aquí hay una cohesión real con las miniaturas, eso está muy bien, eso está muy bien.
1: Muy bien. Pues esto ha sido Star Wars Shatterpoint. Point S con S H A y todo junto. Uh -huh, sí. Y nada, otro juego de miniaturas, esta vez de Star Wars. Pues bueno, vamos a ir terminando, nos vamos a pasar por Plan Malvado y cerramos este episodio. Hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel no sin antes pasar por el plan malvado. Ya sabéis, la sección donde hablamos de los juegos de mesa que compartimos con nuestros hijos, nuestras parejas, nuestras familias o nuestros amigos que no están tan metidos en la afición o a los cuales se la queremos mostrar, la afición. Eh, si queréis empiezo yo, ¿vale? Vale. Yo no voy a recomendar un juego, pero sí voy a recomendar una experiencia lúdica. Y voy a recomendaros la eh, Escape Room de la gente de experience city vale eh, la naranja <risa> la de aladino
0: esta no la he hecho
1: bueno perdón no te preocupes ahora me cuentas yo con esta gente he hecho tres he hecho esta de aladino que es más familiar he hecho las dos de la zona que hay la 0 y la 1 que son de terror vale y además en el modo terror que es básicamente estar en una película de terror mezclado wow. con una con una eh, escape room. Eso sí, si vais a hacer estas de terror, id con alguien que vea bien de cerca. Porque la presbicia a ciertas edades ya hace mella y hay poca luz, en las pelis de terror hay poca luz, y hay veces que uno no ve lo que tiene, está poniendo en un candado. Y no se abre y te dicen los de la sala. Pero qué os pasa que no vemos los números. O sea, hemos llegado a este número. O nos dejan meter una lupa o no vemos los números. Pero por lo demás, ya quitando el tono cómico, son, son las dos de terror, están muy bien, pero esta es familiar, ¿vale? Es, eh, es la historia de Aladino. Tienes que ir a por la lámpara, eh, está Jafar, bueno. Y tienen, estas gente de Spring City tiene una cosa buenísima y es: uno, los actores son maravillosos y dos, toda la escena y el recorrido de la Escape Room porque normalmente yo hice una también hace poco en, en familia, que eran dos salas la sala, las sala los misterios estaban bien, pero era muy cortita esta ha sido 90 minutos de Escape Room con cinco ambientes diferentes teníamos un ambiente que era un mercado árabe, pero un mercado árabe con olores de mercado árabe con, con todo, con, con diversas pruebas luego otra que era eh, la cueva esta de Aladín, con dos o tres estancias, luego teníamos un jardín árabe y luego una última que eran unas mazmorras, ¿no? Y con bueno pues con un pasadizo por el que íbamos uno, los otros estaban en el otro lado. O sea, es una un recorrido y una escenografía estupenda. No son experiencias baratas, eh, salen en torno a treinta y tantos euros si van cuatro personas... Pero son 90 minutos y te lo pasas fenomenal. Si os gustan las de terror, esta de terror, hay familiares, hay no familiares, pero no de terror, o sea, tenéis como 12 o 13. ¿Has hecho tú alguna?
0: Yo sí, yo he hecho bueno, experiencia amarilla, que es la de los Goonies.
1: La de los Goonies nos la recomendaron para ir con Cristo. Es
0: maravillosa, y luego recientemente he hecho experiencia roja. Y os cuento un poco la. ¿Cuál es, el... ¿cuál es la roja? Es la de la máscara del emperador chino. Ah,
1: la de China. Alucinante.
0: Y un poco para contaros ahí un poco la, la meta historia, ¿no? Yo tengo un amigo eh, que vive en Estados Unidos, uh -huh. que es eh, mexicano-americano, se llama Manuel, si me escucha, pues le mando un saludo. Y Manuel vino a, a Madrid y quería hacer un escape room, y entonces le llevamos a hacer experiencia amarilla. Y desde entonces, eh, dice que para él es el escape room definitivo, y que en Estados Unidos ha estado haciendo escape rooms por muchas ciudades y no ha conseguido nada de ese nivel. Entonces, cuando volvió a Madrid, hicimos Experiencia Roja. La de los Goonies, Experiencia Amarilla, es maravillosa. Se disfruta especialmente si eres fan de los Goonies, uh -huh. pero si no, yo creo que también. Y es, es un poco lo que comentabas, Jesús, que hay múltiples ambientes, es muy familiar y sorprende. No quiero, es, es el escape room más grande que he hecho y sí que os recomiendo que llevéis calzado cómodo, ¿vale? Porque, uh -huh. porque es saludable. Tienes que meter
1: por sitios. Y todo. Tienes que
0: meterte por sitios, exacto. A veces hay que levantar cosas. Bueno. Y luego el, el, la experiencia roja es un poquito más fácil, aunque tiene diferentes niveles de dificultad. A mí me pareció más fácil, creo que no lo es. Y la ambientación es de 10. O sea, es de estar en una película. O sea, realmente es como si estuvieras en un patio, en una casa china. Y, y vas pasando por estancias que es que realmente dices, es que estoy, estoy en el set de una peli, es muy, sí, sí. tiene un poco feeling Indiana Jones además, está genial bueno,
1: Pues te aconsejo que hagas la zona cero de terror
0: Joder, yo es que con los skip rooms y el terror, tío, yo no pienso si me están asustando
1: No, no, sí, sí, vas a pensar que te están asustando
0: <risa> Que no, no, claro, no, pero que no digo que, no, que yo no pienso, si hay un tío ah. que me va a asustar me vuelvo encefalograma plano. O sea, de pronto ya estoy pendiente del susto.
1: El problema de las de terror es que en un escape room normal, pues tú estás investigando y demás. Claro. A veces te dan algún sustillo, hay a veces tal, pero muy leve. Pero las de terror tienes la adrenalina hasta las cejas. Y claro, unas chute de adrenalina constante durante 90 minutos te deja como si hubieses hecho una carrera. Eh, de 200 kilómetros o sea, de... duermes
0: como un bebé esa noche ¿no? claro, pero llegas al, fina...
1: <risa> llegas al final de la escape room y no te puedes ni mover o sea, dices, pero Joder. ¿qué pasa? y claro, ahora te tienes que meter aquí otro susto y tú... ya, ya, no de... ya no doy para más aquí pero la ambientación del acero sobre todo que está, está al lado de Conde Duque en el centro de Madrid uh -huh. ¿cómo está ambientada? las pruebas el recorrido el recorrido es alucinante Merece mucho la pena hacerla esa. La puedes hacer en modo de investigación. ¿vale? Es decir, sin sustos. ¿no? Hay tres modos. Está el modo de investigación, el modo de tensión que te algún sustillo, y el modo terror absoluto, que es como una peli de terror, hombre, no te, no te pegan. Pero el modo de investigación, si lo que quieres es jugar la escape room, claro. vas a tener el, el,
3: el, el reto escenario mental, ¿no? el, y el sí.
1: escenario, que es el, lo chulo pero no vas a tener el, el, los sustos. Porque además en las de terror, en, en las otras no, pero las de terror hay una cosa es se llama las pruebas de valor. Que es que tiene que ir uno a no, un sitio solo no, a hacer algo.
0: me muero, me muero. No puedo.
1: Claro, cuando uno va solo a un sitio... Bueno, la nuestra, la última que hicimos en el episodio 1, es el 0, 1 y 2. Uno de los que estábamos en el grupo se tenía que ir a oscuras con una cámara que le íbamos diciendo nosotros por dónde tenía que ir derecha y izquierda no. a meterse.
0: Me muero, es que me muero.
1: Pero claro, nosotros estábamos viendo una, una, la tele y la tele salía en escenas de terror también. Entonces decía pero bueno, pero bueno, ¿qué es esto? O sea, tremendo, muy chulo. ¡Qué fuerte!
2: Y un, una pregunta, Sofía. Eh, los boonies, eh, ¿para bunis, porque ha dicho que es para niños... ¿Qué edades o qué edad tú crees?
0: Yo creo que un chaval un chaval de 8 años lo puede sí. hacer, pero necesitas que haya un adulto, porque las pruebas no son sencillas. O sea, las a, pruebas partir, son...
1: a partir de 10 años, los niños van bien. Si han jugado sí. a un escape en casa o a un lock, o saben hacer puzzles o cualquier historia, no son excesivamente 8, complicadas. 9, ¿no? Sí, sí. Si, sí, además, como vas con familia, pues, pues todos ayudas. Claro. Y además ¿De son, la de muy, los son sí. muy friendly, ¿eh? son muy family friendly.
0: Totalmente, la de los Goonies a mí me parece muy especial. O sea, yo quiero llevar a mi prima que tiene 11 años y yo creo que ya desde hace dos años o tres podría haberla hecho.
1: O sea, por ejemplo, en esta de Aladino, cuando coges la lámpara, que la llevas, la lámpara te habla, porque han puesto un sistema para oh, que guay. te hablen, entonces te habla, el genio está dentro y la tienes que frotar, entonces de repente empieza ya a hablarte por ahí porque ha salido el genio. Entonces están muy bien y están muy bien pensadas se nota que esta gente lo hace, bien, lo
0: hace bien yo me he acordado de que también he hecho de ellos la experiencia verde la del hacker y también está bien pero es un escape room bastante difícil ¿eh?
1: es está difícil, guay, ¿no?
0: es difícil es bastante como bastante técnica científica pero al final es un hacker pero, pero a mí me mola mucho, ¿eh? habla
1: mucho habla, nos hablaron también muy bien de la de Hipólita no la conozco que es de, de eh, estas son las de los colores y luego hay una que se llaman las de la order las de la Orden, y esa de Hipólita también me dicen que es muy familiar y muy bonita. O sea, que hay varias. O sea, tienen Perfecto. como 11. Ya sabéis, Experience City, City como ciudad, y ahí tenéis un montón de ellas. Vale, Sofía.
0: Genial. Pues a mí me habéis dicho que esto era de juegos de mesa familiares y yo cumplí cumplido la especificación, sí, 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 tío, sí. y me vienes aquí ahora con un escape room y digo, joe. Eh. No, no, es que, familiar también. Broma. Es familiar, por supuesto, estoy de broma. Eh, yo iba a hablar de los océanos de papel, que me parece un juegazo. Eh, que ha sacado Trangis este año aquí en España eh, en inglés es Sea Salt and Paper y espérate que estaba mirando quién era el diseñador porque no lo tengo es, es Bruno Cazala y Theo Givier y es un juego de dos a cuatro jugadores que al final pues eh, tienes unas cartitas que, que tienen como origamis dibujados y la temática es el fondo del mar eh, y básicamente lo que tienes que hacer es parejas o colecciones y parece muy sencillo, porque al final tú en tu turno pues robas una carta y, y la juegas, o sea, si tienes una pareja la juegas, y si no, pues la, te lo quedas. Las colecciones se quedan en mano y las parejas se juegan y te dan efectos. Efectos uh -huh. que pueden ser robar otra carta del mazo o un poco puteo, de, te robo una carta a ti, ¿no? Tiene ahí un poco el rollo. Hay unas cartas que son las sirenas, que son maravillosas, porque las sirenas te dan un bonus de color, que bueno, si os, si os interesa el juego y lo, mira, lo miráis es muy guay. Y si consigues cuatro sirenas en cualquier momento, has ganado el juego. El juego se, la, se desarrolla hasta que alguien llegue a 40 puntos y hay diferentes rondas.
1: 40 puntos a 2, 35 a 3 y 30 a 4.
0: Correcto, es que yo siempre he jugado a dos, tío, por
1: eso cuál es. Pero sí, pero Correcto. eso que tiene, tiene puntuación o sea, diferente dependiendo del número de jugadores. Mm -hmm. correcto,
0: yo, de yo creo que siempre juego a 40 de todos modos, ¿eh? a lo mejor he estado jugando mal es posible, es una claro, posibilidad es que, es
1: que si lo haces a menos, con más jugadores el juego va más rápido, no se enquista tanto
0: es posible, yo lo he jugado en familia también a cuatro y no sé, tendría que ver y luego pues han sacado una pequeña expansión también con unas cartitas más pero a mí lo que realmente me mola del juego es que tienes dos opciones, ¿no? cuando tú quieres acabar la ronda puedes cerrar directamente, decir stop y cada uno cuenta sus puntos y se anotan como pues con cualquier juego de, de cartas o puedes decir última oportunidad, puedes decir last chance. Y entonces todo el mundo tiene opción de jugar una, un turno más y estás realmente arriesgándote a que tú vas a tener más puntos que ellos. Si tienes más puntos que ellos, tú puntúas y ellos se quedan un bonus de color que es una caca, pero si no, el que no puntúas eres tú y ellos puntúan todos y tú pues la caca del bonus de color. Entonces es un juego que pica mucho, yo no pensaba que me fuera a gustar tanto. En mi familia ha gustado mucho. O sea, mi madre juega al, al Océanos de Papel y le encanta. Y todo el mundo al que se lo enseñamos así, no jugón, se lo acaba comprando. O sea, yo creo que es, ha sido una sorpresa muy grata de este año.
1: Estamos, a, estamos ante un clásico moderno, ¿eh? O sea, no, un clásico instantáneo, mejor dicho.
0: Sí. <risa> es decir,
3: bien.
1: porque sí, sí. lo tiene todo para ser un juego de fondo de catálogo de, de tranjis. Yo lo juego en VGA, sí. yo no tengo copia física. Y es igual, o sea, la experiencia de juego es la misma porque es un juego muy sencillo y en VGA se juega perfectamente. Y es que te puedes jugar 16 partidas seguidas.
0: Pica mucho, eh, es que pica muchísimo.
1: Y el combo y el no sé qué, y que hace esto y que hace el otro, y que no, no quiero que los cangrejos, porque me Exacto. quiero llevar esa carta que está descartada, perdón. Todo el mundo tira los angosta. cangrejos
0: y tú te voy a ganar con cangrejos, eso lo, lo he hecho ja yo en alguna partida. Y ganas a cangrejos, vamos ahí. No.
1: O los pulpos, dice, pero porque estás tirando pulpos a lo tonto y te los vas cogiendo y los pulpos suman un montón de puntos también? Correcto. Entonces, es un, es un filler típico, pero claro, es, es la definición de un filler. Es un juego que tienes que jugar en 15 minutos y que tiene que estar lo suficientemente bien destilado para que funcione como un mecanismo de un reloj. Y este lo hace. Así que, y sobre todo, ese cambio de puntuación final es muy chulo. Está muy bien, ahí ese push your lack que le mete diciendo, bueno, te voy a dejar que juegues una porque te voy a ganar.
0: ¿Has conseguido mm. las cuatro sirenas alguna vez, Jesús? No, nunca, nunca. 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 Es una yo pena de, que se lo yo lo... soy de
1: doy, soy de pulpos y cangrejos.
0: <risa> y pingüinos, por favor y
1: pingüinos si salen, sí y, y barquitos y, y marineros si se le da la, la ocasión
0: eso mola no yo le, no sé cómo será la experiencia jugándolo online pero en persona tiene un elemento muy póker porque claro, tú en tu turno a veces robas dos o si robas de las vistas, una carta pero si robas del mazo, robas dos y tiras una y cuando alguien tira algo muy bueno, dices, ¿qué tendrá este?
1: ¿Qué te estás llevando? Este, ¿sí? este
0: granuja tiene una sirena. Y entonces ya todo el mundo va a tope a por esa persona que con su cara de póker, no, no, si sí, era otro pulpo. Y, y había cogido una concha.
1: Había cogido la concha. Pues, exacto. Pues y todos un... a
0: saco ahí con tiburones a comerse a esa persona. Eh, mola.
1: Sí, es un juego. Bruno Catala es buen diseñador. Pero Yo, creo que Bruno yo Catala... no le conocía. ¿eh? Bruno Catala es buen diseñador. Pedro, ojo, de juegos pequeñitos. Ah, vale, juegos pequeños, vale.
2: Sí. Bueno, y del Five Tribes. Sí, vale.
1: Es un catalo, ¿no? Pero sí. Yo creo que a este le pasa un montón Bosa O sea, ambos son juegos son diseñadores de juegos pequeños. Juegos que duran menos de una hora. Eso lo hacen muy bien los dos. Pero si ya se tienen que ir a algo más grande, ahí patinan los dos. Sí, vamos, bueno, seguro. <ríe> sí, sí, pobre, tiene sus limitaciones. <risa> Pedro, ¿tú tienes algo?
2: Nada, una cosa, un detalle. Como tú has dicho lo del escape room, yo ahora que lo, los, los Reyes Magos y Santa Claus están cerca, eh, yo doy una opción de compra que a mí me ha sorprendido con mi hija de tres años. Uh -huh. ¿vale? Bueno, va a cumplirlos. Y es eh, el, los libros de Dónde está Wally.
1: -E. Ah, son divertidísimos, sí. O
2: sea, funciona muchísimo con un niño de tres años funcionan, Ya está mi, o sea, mi hija, de hecho, para Reyes ha dicho que quiere los libros de Wally. -E. Veremos si se porta bien. Y Eso se los trae.
1: Hay que ahí <ríe> o sea
2: que yo me he quedado flipado Y además a día de hoy, que no sabía, lo no he mirado, como paje real que soy, eh, he mirado y eh, los originales eh, son 10 euros. Sí, son baratos. Todos o algo así, o sea, no es nada, no es nada. Entonces, eh, es una recomendación que yo me he quedado flipado. Entonces, si hay algún padre con niños pequeños, realmente funciona. Muy bien. Eso sí, a ver, eh, estamos solo buscando a Wally. -E, ¿vale? Sí, no, no estamos el, haciendo el las 200 de...
1: cosas que hay que hacer, sí
2: eso es buscamos a Wally -E. es... pero eso sí te vas a, te vas a hinchar de buscar
1: a Wally -E es como un micro macro pero desde hace días de eso os iba a decir
0: yo me quiero autorregalar el micro macro porque es como el buscando a Wally -E de adultos no pues eso es lo que me voy a autorregalar yo
1: el, el micro
2: macro si no me equivoco aparte de que es para adultos la temática me parece que ocupa mucha mesa porque es un, sí, es un papelón, no, no es un tablero es un mapa no entiendo muy grande yo lo había pensado también ¿eh? Como paje que soy, sí. lo había pensado el micrófono,
1: pero dije... Mejor Wally, no, mucho mejor. Mejor Wally, más
0: eh, children friendly,
1: ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Pues ya está. Muy bien. Pues ya sabéis que antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos los juegos que hemos hablado en Juegos de la Mesa Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de títulos de juegos de mesa de rol que podéis consultar en su web, juegosdelamesaredonda.com. Y si vivís en la zona norte de Madrid, podéis pasaros por la tienda física de Tres Mipels, que está en el centro comercial de la Rotonda, en Tres Cantos, con su nuevo local de 180 metros cuadrados para que podéis disfrutar de los juegos de mesa que tienen, probarlos, eh, ver escenografías y también tener un buen catálogo de juegos de mesa, de rol y de algún cómic que otro. Ya sabéis, en su web también podéis encontrar los juegos tres Mipels.es. Para contactar con nosotros, sencillísimo, a través del correo electrónico en ciudadano.mipel.com, en nuestro Twitter en arroba ciudadano.mipel, en Instagram como ciudadano.mipel, en nuestra web que podéis dejar comentarios que es ciudadano.mipel.com y en la comunidad de Telegram que podéis acceder con el link que os dejamos en la descripción del audio. Sofí, Pedro, muchas gracias por este episodio de hoy y ya el siguiente, 2024, empezamos con el top. A los que nos estéis escuchando, os mandaremos un mensajito para que rellenéis la encuesta de los juegos que han sido tops para vosotros en este año. Ah, y antes de irnos, podéis comprar nuestro microbatch de la BGC, <risa> el microbatch de fans de Ciudadano Mipel. Ya sabéis, por un geek gold de estos, tendréis el mejor microbatch que se ha hecho nunca, jamás. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Despedíos. <risa> Sofía, muchísimas
0: gracias, muchísimas gracias chicos, me lo he pasado genial. Me alegro. Y, y bueno, espero no haber dicho muchas tonterías, pero no, pues, ha estado, nah, muy guay. Ha estado
1: muy bueno. estado muy bueno. Gracias por la pues, oportunidad.
2: Nada, nada hombre. No, no, no se merecen. Y bueno, como habéis visto, Jesús ha aprendido a hacer una voz femenina. Entonces, claro, Miguel y Roberto no pueden hacer esas voces, entonces o sea, vamos a ser tres de momento.
1: <risa> Bueno, un abrazo a todos y nos escuchamos en tres semanitas. Cuidaos mucho y feliz año. Hasta luego.